0: Uh, sim, hoje, neste domingo, dia 23 de setembro de 2018, é, 3 horas e 2 minutos. Repita: 3 horas e 2 minutos. voltamos. E estamos aqui começando esse saque inusitado, completamente no improviso, que eu perguntei pro Nório, cara, que você acha de a gente gravar um pouco mais cedo hoje? Ele falou que tá agora, beleza, então <risos> o preparo tá daquele jeito, exatamente e aqui do meu lado está apenas ele com seus mamilos salientes, Renato Nório.
1: Hoje eu estou de cosplay de Windows Winderson Nunes, então... Vai dar view, vai dar view, a gente vai... É, é isso assim, aí. Né? É assim que faz, né? Só uma câmera e mamilos. Eu acho que é. Eu, eu, eu acho que o único vídeo que eu vi dele na minha vida foi aquele do Crepúsculo. <risos> não, ele, não ele, tem, ele tem vários vídeos engraçados. Sim, Hoje em dia um com a graça, mas... O do Crepúsculo é era muito
0: bom. O do Crepúsculo era um bom vídeo, eu só não vi mais. Olha, pera. E, e nesse preparo gigantesco, eu decidi abrir aqui pra ver a merda do dia. Opa. Porque a gente esqueceu completamente. É,
1: tá aí, né? Tá aí. Hoje é um programa de indicações, então aquele programa onde a gente tem a nossa pauta bem em cima de uns 5, 6 itens que a gente vai indicar e esquece que tem outras Todo coisas no programa, né?
0: E hoje é o dia de duas coisas, pelo hum. menos é, mundialmente no Brasil é o dia de muita coisa, inclusive o dia do sorvete, opa, aí é bom. Que Mas sorvete. mundialmente a celebração bissexual e o dia... Internacional contra a exploração sexual e tráfico de mulheres e crianças E eu entrei num pânico porque meu olho pulou o contra E aí eu, eu, eu li que era o dia internacional da exploração sexual Aí eu falei, o quê? Aí Caramba. eu reli que e vi o contra meu. E a vida ficou bela de novo Que merda, mano, a gente nem, nem fazer piada em cima da merda dessa Cara, eu só, só tô compartilhando que eu li errado. Olha, e eu tô muito feliz de ter lido errado, saca? Porque se fosse essa data
1: eu ia estar desesperado. E, e essas, essas causas são muito válidas, as duas que você falou. Mas eu acho que pra entrar na, na categoria de merda do dia, eu acho que a gente pode falar do sorvete, né? Que é
0: tipo merda. Exato. Porque... É que merda do dia virou, né, o jargão, porque a gente fala de muita coisa que não é merda. É, não, tem razão. Tem Mas. Mas, mais, mais. mais. Mas, eu acho nossa. que a gente não sabe como desenvolver tão bem aqueles dois assuntos anteriores, tirando que eles são muito importantes. Exato, e a gente está aqui fora da nossa zona de conforto, então é melhor a gente falar alguma coisa
1: dentro da zona de conforto, né? Exato e, e sorvete. Falando de sorvete, eu estou, eu estou, eu vou ficar chato agora, hein? Foi uhum. ser instantâneo. Eu estou fazendo uma dieta low carb, então uhum. eu não posso comer uma porrada de coisa, Tipo, para mim é tranquilo, tal. Mas hoje a minha esposa ela atacou o nosso estoque de picolés no, no freezer. E cara, que saudade que eu tô de comer um sorvete! Véio. Tá um calor do
0: cacete. Mas se... Você não tira, tipo, um domingo do lixo ou alguma coisa do tipo? Falando é, que é
1: até bom, é até saudável. É, então, eu vou ter dia do lixo, mas por enquanto não, né? Por enquanto eu tô gordo, que são um cacete. Então, quando eu deixar de estar gordo pra caramba, aí eu posso ter a exceção. Mas por enquanto eu preciso emagrecer uhum. muito até ter isso. E, cara, sorvete faz falta demais, velho. Tem, um de, tem um pote de sorvete de massa, tem picolé, tem até açaí no meu freezer. E, puta, velho. Nossa, que maldade, ah, velho.
0: Aqui em frente à minha casa faz mais ou menos faz mais ou menos um mês que uns vizinhos montaram uma sorveteria na garagem deles. Uhum, gigantesca. Que ruim! Hein? Uma porrada de freezer, esse caralho. Eu, okay, eu, eu nunca mais vou tipo, na padaria comprar sorvete na minha vida, enquanto eles existirem, saca? Uhum. E tem os sorvetes bons, lá, saca? E. Mais em conta. E é. vende açaí também, vende, vende casquinha pra sorvete, se você quiser fazer uma festa e colocar casquinhas. Uhum. E eu fiquei mal feliz com isso. Porque eu não ficaria feliz de ter uma sorveteira em frente à minha casa agora, né? Não, sim, muito bom, muito bom uhum. E dá pra até fazer uma pendureta lá, né? já Sim <risos> o primeiro dia que eu fiz, cara Porque ela não tinha troco de ir pra casa A máquina de cartão não tava passando Caralho ah, Vizinho mesmo, eu sei onde você mora então... <risos> É exatamente o que eu falei pra lá Você sabe onde eu moro, que coisa Eu vou voltar, relaxa <risos> Mas eu voltei na hora Eu odeio ficar devendo pra alguém, então é. já, já fui na mesma hora, atravessar a rua Caralho, atravessar a rua e ter sorvete é muito bom muito, muito bom se o Johnny tivesse aqui ele ia pegar alguma história interessante sobre sorvete, falar que foi inventado por russo, sei lá é, eu, eu, sei sei, quem... eu sei a história do sorvete entre aspas, que algum professor de história me contou que eu não
1: sei se é verídica ou se é aquelas tipo, a feijoada sabe, aqueles papos que <risos> provavelmente o sorvete é uma invenção chinesa onde eles pegavam neve e colocavam mel e, é a, e aí esse é o primeiro sorvete Olha o meu filho aparecendo aqui no cantinho, tentando aparecer no vídeo Aparecendo na é webcam Mas eu não sei se isso é verdade, mas se for é bem legal
0: Se não for, a história é sempre melhor que a ficção A ficção é sempre melhor que a realidade, certo? É isso mesmo Mas, mas vamos pro programa? Falando em ficção, né? Ah, falando... Olha aí oh. O nome disso é Segway Sim <risos> Eu vou, vou começar aí hoje, né? Isso aí Isso aí, porque aqui o host não tem educação, ele passa na frente mesmo Sempre assim e eu assisti na quarta-feira... Quarta-feira? Quinta-feira? Quarta-feira, que é o dia mais barato. É o dia que eu vou no cinema, que é mais barato. Eu vi O Predador. Peraí, peraí. Quarta-feira? Você não assistiu no lançamento, isso? Não, ele saiu semana passada. Eu, eu assisti essa semana. Cara, eu pensei que era semana. Beleza. É, não, ele saiu semana passada. É que tá flopando foda esse filme. Puta, que triste. É, uhum, pra caralho. Porque eu assisti O Predador, o novo filme da franquia que... Ele, ele se entrega bem como uma continuação direta do 1 um e do 2... Né, o Predadores já é um negócio, eu sei lá, acho que eles passam num futuro mesmo, né? Eu não, não sei exatamente como funciona o canon da parada. E esse filme está sendo massacrado pela crítica. Sim, tá mesmo. Ah, cara, até vi o vídeo do Red Leather Media, né? E, assim, ele, eles são muito bons em não gostar das coisas. <risos> Mas aí um deles, eu não sei o nome deles, né? Eu vejo bem esporadicamente os vídeos deles. E um deles falou que esse é provavelmente o pior filme que ele viu na vida dele. E ele Nossa. falou... Eu sei que eu falo isso de todo filme Mas eu acho que dessa vez é verdade caralho. E eu, cara Assim, vale falar que Predador 2 também é massacrado pela crítica E eu gosto muito de Predador 2 uhum. Saca, nenhum desses Chega aos pés do primeiro, eu sei, tudo mais O primeiro filme é um clássico Não tenho por que eu ficar, saca, explicando Por que aquele mas, filme é bom pra caralho Mas você gosta, gosta por conta Da nostalgia que, que ele
1: te não. remete
0: Ou você gosta não. porque realmente Você acha um bom filme eu, eu gosto porque eu acho um bom filme, cara, eu, eu, tipo, quando eu era novo, eu vi, acho que metade de Predador 2, quando eu era criança, saca, eu não tinha visto inteiro, acho que eu vi na metade pro fim, eu devo ter dormido, né, e, então não tenho, não soja com ele, né, uns anos atrás eu comprei um box que vem um, o um, dois e o, e o Predadores, uhum. e eu assisti os três na sequência, e, cara, eu achei o dois muito divertido ainda, o Predadores eu achei um saco, e todo mundo gosta, então eu acho que eu não sou um, oh, peraí, um peraí, parâmetro.
1: O Predadores é aquele que eles vão pro planeta dos Predadores, Isso. não é? É com é, o cara é o que fez disso. O Pianista e Alice Braga?
0: Eu acho que é do Robert Rodrigues, se eu não me engano, não sei se ele é diretor ou produtor. Eu, eu
1: sempre mas... confundo a Alice Braga e aquela Zoe Saldana que faz a, a Gamora. Eu cara, acho eu que é a Alice Braga.
0: Eu não lembro quais são os atores, mas eu lembro que eu achei um filme bem chato. Eu dei umas pescadas nele. Uhum. Tem que tentar de novo. E aí eu fui ver esses Predadores sem, tipo, expectativa nenhuma. Ah, ninguém tá gostando, mas eu quero ver um Predador no cinema, que Eu tava querendo botar a fé porque eu gosto do trabalho do Shane Black, uhum. né? Pra quem não sabe, ele foi ele foi o cara que reescreveu o roteiro do 1, um, né? Ele é um ator no 1, um, ele faz o, o único cara que não é gigante naquele filme. E ele foi o cara que deu aquela reescrita no script, né? Que acho que foram dois irmãos que fizeram o script e entregaram lá. E acho que eles não tinham feito nada ainda na carreira deles, então, né pegaram a ah, ideia maneira, mas vamos pegar um roteirista aí pra fazer a parada, e acho que ele já tinha escrito Máquina Mortífera na época, que é um dos meus filmes de buddy cop favoritos, uma das minhas franquias, né, pra quem não sabe ele escreveu os dois primeiros, e ele também escreveu Monster Squad, que é um filme que o Márcio vivia defendendo aqui e que eu realmente gosto, que ele, tipo, um, um, ele é quase um Goonies com monstros, saca, de terror, ele é muito bom. Que ele escreveu esse filme junto com Fred, Fred Decker, que foi o diretor do Monster Squad, e agora os dois juntos trabalharam no Predador, né? Os dois escreveram o roteiro desse filme, só que agora com Shane Black dirigindo, né? Uhum. Acho que o último filme que ele dirigiu. Não, não foi o último, mas um, o último filme que eu vi dele foi o Homem de Ferro 3, que é um filme que eu defendo. Eu defendo o Homem de Ferro 3, o Honório já deve estar tá puto comigo. É, é. não, menos. Eu defendo esse filme. Não, não é um filme. Fantástico, mas eu defendo Eu não acho que ele é um lixo como todo mundo fala é, não, eu, é. acho que esse é, eu acho que esse é o meu padrão desse podcast nada, nada que a galera tá falando que é um lixo Eu tô achando um lixo, eu gosto do Predador 2 gosto. <risos> <risos> E dito tudo isso Cara, eu gostei Muito do Predador uhum. Ao ponto assim, normalmente Eu gosto de algum filme merda Eu, eu entendo, ah cara, é um filme merda Mas eu gosto, é, esse é um daqueles Raros filmes em que eu não consigo, cara eu não, eu, não, eu não enxergo porque a galera acha que esse filme é uma merda Eu realmente não tô enxergando e eu, eu fui ver muito review de gente que odiou E tudo que eles começavam a criticar Não tudo, mas quase tudo que eles começavam a criticar Eu falando cara, mas pra mim isso daí é um ponto positivo Eu tô achando isso legal, saca hum. é, Eu concordo que no terceiro ato Esse filme se dá uma perdidinha E parece que foi a parte que teve maior é, A maior quantidade de regravações Foi nesse terceiro ato Ele fica super corrido é, Tem um personagem A esposa do protagonista Que é a Ivone Trahovski Que o Honório vai conhecer ela como a esposa do Dexter A segunda esposa do Dexter segunda? A Hannah, a Hannah. Ah, tá. Ela é a Hannah é, Ela tá no de Stay* também né? Que é uma série que todo mundo tá amando Ainda não assisti E, bom, quem jogou mais Effect*? Ela é a Miranda né, Ela fez toda a captura de corpo e dublagem dela E, cara, a personagem dela Some Ela desapareceu do filme, eventualmente Eu, Ok, será que ela morreu? E aí ela é citada depois Morreu, saca, mas ela falava, ah, ah pare... ok, que... Não teve resolução pra ela. Não, simplesmente, ah, cara. E era um personagem legal, tá ligado? E, eventualmente, o Car... cara, sempre que ela não volta pra cena, ela nunca mais voltou pra cena. Não sei o que aconteceu. Estranho, eu não gente. sei o que aconteceu, assim. Acontece uma cena bem climática e tal, e aí, sei lá, ah, ok climática, tá certo? É, assim... A gente é. entendeu. É, que tem o um anticlima. Mas enfim, acontece uma cena, a última cena com ela, o negócio de saca envolve o um Predador. Uh -huh. E ela nunca mais aparece. Mas ela morreu. Então não sei o que aconteceu, cara. Não Entendi. sei. Esqueceram. O corte, Esqueceram. Parece, bem feito. O corte parece bem feito. Mas assim, falando um pouquinho sobre o plot. É... Esse filme... A história dele é, ele já começa mostrando um predador na Terra, né, ele não tenta fazer todo aquele mistério que o 1 um fez, e até o Predadores fez, que, puta, por que você tá fazendo mistério ainda, tá? No 1 um faz completamente sentido, né, ninguém sabia o que era o Predador. Nem, nem nas capas né ele aparecia né era sempre o Arnold então é, é fazia sentido fazer um mistério sobre a criatura né até porque ele Sim. tenta desconstruir um filme de, de guerra né ele começa como um, mais um filme de guerra e eventualmente taca uma criatura lá né eu, 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 eu faço a... um paralelo com o um drink no inferno que começa como um filme de roubo maluco e eventualmente tem vampiros não a, a camuflagem do, do predador ele é
1: utilizada para tornar a ameaça oculta por sei lá dois Versos do filme até eventualmente Exato. Aparecer, né, o Predador Mas eles têm uma parada muito Diferente quando você vê, por exemplo, os Predadores Lá, acho que ele começa com todo mundo Já a
0: equipe de Predadores Não tem mais esse Esse então, micro terror mas, assim, né Mas eu acho que eles ainda tentam Esconder o jogo dos Predadores por um tempo Se eu não me engano é. É, é tipo você tá vindo sexta-feira 13, parte 7 E o Jason ainda, tipo, fica a metade do filme Sem aparecer, fazendo no mistério, quem tá matando Você sabe que é o Jason desde o começo, é, caralho Exatamente, exatamente Caralho. <risos> e não vem falar que, ah, não é no cinco, não 5, não é o Jason E aí faz sentido esse mistério, que não faz porra nenhuma é, Mas enfim <risos> Enfim Logo no começo, esse, esse predador é capturado E o protagonista, né Que é um, um sniper Que tá numa missão ele pega, tipo, uma, uma parte do equipamento do predador E ele envia pra casa dele Com prova que ele sabe que vai dar ruim pra ele E aí ele envia pra casa dele por correio Porque, assim, não é por correio Ele manda uns ah, caras lá no médico enviar Umas loucuras do caralho a Casa, casa, casa mesmo Casa dele, casa dele, dele, casa dele porque, ah. porque ele é... Ele sabe que ele vai ser preso né? Meio que, tipo, a galera quer fazer ele passar por louco Obviamente, né e Porque, caralho, não tem alienígena porra nenhuma Então o que ele faz é mandar toda a evidência pra casa dele pra ele ter prova pra quando precisar. Só que o filho dele, super gênio, autista, começa a mexer nas paradas e, obviamente, descobrir como, como isso funciona. O que faz um certo... Eu acho que eles constroem bem o filho dele, né? A criança que aparece nos trailers. Né, eles, logo no começo, em outras cenas, estabelecem, vai, que o moleque tem, sei lá, talvez memória fotográfica, saca? Uhum. Então, quando ele começa a mexer nas coisas e começa Sei lá... A... A mostrar coisas pra eles, né? O equipamento do Predador eu, eu acho que eles usam isso pra tentar vender Ah não, essa criança vai entender Ou vai pelo menos decorar as coisas mesmo sem entender isso aqui. Né, A criança de forma alguma me incomodou Inclusive a criança fez aquele... O quarto de Jack Que é um excelente filme hum. É um bom ator no menino né, O protagonista o, é o vilão do Logan O cara... Eu não sei qual é o nome do Dando personagem dele lá ou... o... Os carniceiros lá? Isso, isso Tá e eu, eu acho que talvez ele seja a pior coisa do filme Não, não gostei tanto, não sei lá Eu não acho que é um ator carismático Pra um protagonismo, saca? Ainda mais que a gente veio do Schwarzenegger e do Danny Glover antes uhum. Então eu, eu não acho que ele tem um o carisma pra ser protagonista Mas ok O que eu gostei é que logo no começo Vai esse protagonista é preso E ele entra, vai pra uma equipe de... Dessa galera aí, militar Só que todos são meio Pancada da cabeça Uhum Aí é o timinho aí dessa galera que tem, a, tem até o Greyjoy do, do Game of Thrones. Uhum. Tem o, o Thomas Jane, que é o, o. O caralho, o Punisher havaiano lá? Sim. Sim. Que, cara, cada vez mais assim, é o segundo filme que eu vejo do Thomas Jane recente, né? Eu vi aquele 1922 e agora eu vi esse. E eu tô reparando que, porra, ele é um bom ator, né? Ele é bom ator mesmo. Ele fez aquele, aquele Punisher não é um bom filme. Mas, porra, ele é um bom ator.
1: Aquele Punisher não é um bom filme, mas ele deixou bem claro que o problema do Punisher não foi ele, quando ele mesmo produziu o curta dele do The Punisher. Exato, que é, o curta é muito né? bom. Muito, então, muito bom. Ele, ele, ele ficou tão incomodado, mas tão incomodado com aquele Punisher que ele fez questão de mostrar isso, né? de tipo, Isso aqui é uma história de The Punisher.
0: <risos> foi tipo o Ryan Reynolds, né? Que fez o tipo, Logan. Exatamente. No Logan, no Wolverine. E aí ele conseguiu fazer aquele personagem funcionar, né? A diferença é que ele não teve uma segunda chance com o Punisher. Exatamente. Triste. É, ele, parou bem, é, para o bem para o mal, é, é, né? Porque o Punisher atual, é o, o ator que tá fazendo é excelente, né? Ele casou muito bem com o papel, mas o Thomas Jane poderia ter feito uma coisa boa também. Sim. E, e ele tem síndrome de Tourette nesse filme, que é, é usado algumas vezes como plot device. E, cara, é uma doença meio bizarra, né? Porque é, bem bizarro, porque é uma doença horrível. Mas eu nunca vi um filme não usando ela de forma de um, pra humor. fazer humor. É. O, que é, o que parece meio errado, eu sinto que quem sofre disso deve se sentir bem ofendido com isso. Mas ao mesmo tempo, cara, é, é sempre engraçado, desculpa, gente, mas nos filmes, saca no, no Clank 2 tem um, o Clank é o Adrenalina 2, tem um personagem que tem essa síndrome. E caralho, como ele é engraçado naquele filme, aquele ator. Uhum. E, cara, assim, eu não sei, eu não quero entregar tanto do filme. Mas, bom, entregando mais do que tem no trailer, eventualmente aparece um predador novo, que é um predador gigantesco, né, de CGI, que, ao mesmo tempo que eu gostei da ideia dele, eu gostei da ideia, vai, ele, esse filme trabalha um pouco com a evolução dos predadores, o outro predador que aparece no filme, que é de efeitos práticos, eu hum. acho que ele é tão mais marcante, pelo fato dele ser efeitos práticos, aí depois aparece esse de CGI, o Tempo todo e aí você puta cara Oi. essa cara não é tão maneiro o CCG. Achei meio
1: estranho você falar de A evolução dos predadores, porque assim Os predadores eles tiveram evoluções, mas são sempre Aquelas evoluções tecnológicas O bicho por dentro da, da, da máscara Por dentro da roupa é
0: sempre o mesmo, né uhum. e, e... Então, esse filme Eu não quero entregar muito, mas ele, ele Tá trabalhando na, na evolução biológica deles Entendi. Basicamente, esse, esse predador É meio que um próximo passo Da evolução deles, é, é É a parada nova que o filme tenta trazer pra franquia Que é uma parada que eu acho sim Que pode funcionar muito bem, pode ser desenvolver de muito aliens, bem né, isso Sim, sim, com certeza tem. Uhum. Oh. Mas. Eu não sei, cara. Eu acho que o primeiro Predador é tão mais da hora, cara. E, e, tipo, esse filme, eu acho. Coisas que eu gostei nesse filme, em primeiro lugar. Eu gostei da equipe de protagonistas. Uhum. É, o fato de ser essa bando de galera meio louca É uma parada que o Shane Black já provou Que ele sabe fazer no Máquina Mortífera né Com o um personagem do Mel Gibson uhum. A impressão que dá é que todos eles são um pouco do Martin Riggs Entendi saca? Que é, 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 são, é uma galera completamente Insana e, cara eu, eu não sei, eu acho que ele desenvolve bem esses personagens Inclusive essa é uma crítica que eu vejo até Pra quem não gostou do filme Boa parte tá gostando dos personagens né? Eu acho que ele, ele cria um clima legal Ele tem bastante humor é, Que remete ao primeiro filme Saca, daquela... Que o primeiro filme tem muito disso, né? Aquele bando de brucuto junto fazendo piada lá no meio. E normalmente são piadas muito ruins. E aqui também. Mas é porque os personagens não são pra ser, tipo, os mestres do humor, né? É a piada deles, cara. É um negócio parece que parece sempre interno entre eles. Uhum. É, outra coisa que eu adorei, é um de detalhe simples, mas que eu não sei porque outros filmes não fazem esse tipo de coisa, que é a porra da trilha sonora, cara. Ele, ele não tem vergonha na cara de tocar a trilha clássica. Que uhum. eu não sei porque a galera tá refazendo os filmes Vai lá, tipo, Superman, cara, não toca a música clássica do Superman Por que não? Porque, ah, porque tem que ser diferente Esse filme fala, foda-se, cara, a música clássica do Pegador é boa pra caralho Então, um, prim... logo na primeira cena, assim, já começa a tocar ela E você fala, isso aí, cara, tá certo, tem que tocar essa música mesmo Saca, a Robocop não toca a música do Robocop Que porra é essa, velho? É, sei lá, Caralho. sei
1: lá, é, é, não sei, não sei como me posicionar em cima disso, porque eu gosto quando eles dão aquela repaginada, né, tal.
0: Mas não, ela é
1: repaginada,
0: ela é legal. Mas, é, mas tem, tipo, a melodia clássica lá no meio. O que eu gosto que, eu ela... gosto que faz isso muito bem? Os filmes do é. Star Wars,
1: eles sempre Podem pegam bem. Ele, ele sempre pega aquela trilhazinha clássica, né, e de vários Sim. personagens, ou de várias situações, e dão aquele, aquela modificada pra versão daquele filme, sabe? Eu, eu uhum. gosto bastante dessa, dessa pequena alteração. Sim. Mas eu, eu gosto quando sair de cima do muro também. Se você vai usar o clássico, pode usar inteiro. Não tem problema, né? Agora fica... Tipo, por Mas isso, eu não sabe quem sei. Quem fez tem isso muito que... mal... Uh. Quem fez isso muito, muito mal foi Deadpool 2. Deadpool uhum. 2 tentou usar aquela música X Don't Give It Ya yeah uhum. de novo. E mudar Not todo to o zero. resto. E todo o resto, nada tinha carisma. Só essa X Don't Give It Ya... Yeah tinha carisma, mas por ser uma música cantada, licenciada, ela perde o, 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 a força, sabe? Sim, sim. Não é um tema, é, é a OST, né? É, não, desculpa, uhum. não é a OST, é tipo uma licenciada. Então uhum. fica bem bosta. Mas, sim. Bom, aí mas é é que Eu não sei, eu não sei né? se você
0: você lembra da trilha clássica do Predador, não. Não lembro, cara, de cabeça não lembro nem a pau. Uhum, então, é que ela é, ela é daquelas trilhas icônicas dos anos 80, tá ligado? O compositor dela, esqueci o nome dele, mas é o mesmo compositor de, de Volta para o Futuro. O cara uhum. é bom pra caralho, saca? E eu, eu não sei, cara, eu acho que ela toca umas duas ou três vezes no decorrer do filme, e sempre que ela toca, dá, dá aquela explosão de adrenalina, saca? Porque ela é uma música muito boa mesmo. É... Ao mesmo tempo que, tipo, ele não fica preso a isso. Mas eu gosto, cara, eu gosto que ele, eles entregam isso pro fã. Uhum. É, outra coisa, eu não sabia quando eu fui ver o filme que ele era censura 18. Eu só fui descobrir assistindo, cara, que é violento pra um caralho. Ah. E a violência dele é... vai é meio a meio. A parte, as partes de efeitos práticos são muito boas, cara. É... São bem impressionantes e tudo mais. funciona muito bem. Aí tem as partes que são sangue digital e algumas cenas que fica muito na cara. Tem horas, saca, aqui que... Puta, faltou, é, faltou uma graninha aí, né? Faltou alguma coisa aí. Vocês uhum. poderiam ter ficado só nos efeitos práticos, talvez? É, eu acho que basicamente tudo que envolve o aí nesse filme é meio ruim. É... Eu, preciso, é. Eu, eu preciso perguntar é. a história, porque você acabou passando lá no comecinho. Uhum.
1: Você falou que não tinha entendido exatamente, se era um reboot, se era um...
0: Não, ele é uma continuação. Uma continuação, ele é uma continuação. Mas...
1: Eu, eu tenho um, um, um colega que ele, tipo, é muito fã e ele foi no lançamento e escreveu um textão depois falando de como esse filme joga no lixo todas as premissas que criaram nos primeiros filmes dos Predadores e eu não sei nem quais são as tais premissas porque ele não quis falar pra não spoilar o que que é mas o que que você achou? quebraram Cara, as regras eu acho que nem... assim do filme?
0: Eu... Eu senti isso, cara, eu senti que eles tentaram expandir elas pra outros lados e fazer algo novo uhum. mas eu não sei, é que assim existe uma coisa mas que eu não quero falar, uhum. saca? que por exemplo, o motivo de terem dois Predadores aqui, é um Super Evolução e um Clássico, uhum. saca? e aparentemente no roteiro original eram mais Predadores né? tem até cenas, você acha aí na, na internet fotos de cenas com vários Predadores que foram cortados, provavelmente era coisa do terceiro ato que eles refilmaram mas sim, eles mudaram algumas coisas, mas eu eu não sei, eu, eu não senti que isso é jogar fora o que foi feito anteriormente, porque ele não anula o que foi feito antes. Ele só deu um passo, tipo, ó, agora vai ter que caminhar pra esse lado. Uhum. É, mas eu não sei, cara, o Predador continua sendo a criatura tão perigosa quanto você espera que ela seja. Só que... Só, cara, tem uma cena, é, sem spoiler muito, mas que tem um Predador solto no o Predador 1. Tá, tá, tá solto matando uma galera num ambiente fechado e eu, acho ela, eu achei ela tão incrível. Aquela cena que eu quero rever várias vezes, que uhum. é esse predador, ele não tá com o equipamento dele. E eu acho que é incrível, porque mostra que eles são predadores, eles são máquinas de matar, saca? É, independente do equipamento. O equipamento é um extra que faz ele ser ainda mais foda. Uhum. E no, ele no meio daquela galera armada... Mas é, parece que soltaram um Krog no Jardim de Infância, tá ligado? O negócio. É, 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 a, cara, é, é, é um gore, é uma chacina que acontece naquele ambiente tão foda assim que você. Caralho, velho, eu, teoricamente não era pra eu estar torcendo pra ele, mas tá tão bonito, saca? Uhum. É, eu, eu gosto disso, cara. Ele, ele realmente bota em uma cena como o Predador é uma criatura perigosa, cara. Como, cara, você, você não quer. E no mano a mano com ele. Inclusive, eu acho que isso daí deixou o Arnold mais foda ainda, né? Quando você lembra que no primeiro filme, eventualmente, o Predador vê ele quase como um igual e tira o um equipamento pra enfrentar ele na porrada.
1: Uhum.
0: Que é uma cena fantástica. Mas, assim, de tudo isso, eu não acho que ainda que é o filme perfeito do Predador. Eu sempre achei que... Eu sempre achei que nem o primeiro filme do Predador é... explora o potencial desse personagem ao máximo. Saca? É... Ele é incrível, principalmente porque ele inventou essa parada toda. Mas eu sempre achei que o Predador era... É uma criatura, assim, toda a mitologia dele, que é entregue aos pouquinhos em outros filmes, né? acho que principalmente no 2, dava pra ser expandida e explorada de uma forma tão foda que eu acho que nenhum filme ainda fez isso. Saca? Eu vi, gente, gente veio me falar que em histórias em quadrinhos e livros isso já foi. Eu nunca li nada. Eu nunca li nada, então não tem como afirmar, saca. Mas a, apesar de tudo, eu não tenho tanta vontade de ler, mesmo tendo essas coisas incríveis. Porque eu quero ver isso funcionando no cinema. Predador pra mim é uma criatura saca. ela foi originada no cinema pelo menos até onde eu sei, então eu gostaria de, de ver, sei lá, filmes expandindo ele da forma é, que, de, que se deve expandir eu não sei, é, você gosta dos filmes anteriores? Eu nem te perguntei isso eu gosto,
1: mas eu vou ser sincero que a coisa que eu mais gosto do Predador é um curta metragem que existe do Batman oh. versus o, ah, o Predador Sim, sim. tem um é. Alien é.
0: também nesse curta, não tem,
1: tem? tem um Alien também tem um uhum. Alien também é, cara, é muito bem feito Eu, cara, lembro, que eu
0: lembro que ele era bom Eu não lembro o que acontece mas eu lembro que ele era bom
1: É, eu tô mas com sim. o link aqui, vou jogar o, o link no, no chat pra quem tá assistindo
0: uhum. Mas dito tudo isso assim é, é, é difícil falar assim Sem entregar muitos spoilers Cara, eu saí felizão do cinema Saca, é... Eu, eu acho, vai Botando uma ordem de melhores filmes Eu ainda não acho nem que ele é melhor que o 2 Pra mim Uhum. Uma, mas chega perto do 2. Digamos que eu colocaria um em primeiro lugar, depois o dois, e logo na sequência 3, assim, bem pertinho do dois. E aí o Predadores eu boto lá embaixo, assim, eu colocaria uns filmes que não existem entre eles. Eu, eu realmente <risos> não gostei não de existe. Predadores. É. E sobre a e Sobre Predador eu nem, nem vou comparar Porque eu, eu só vi o primeiro e eu nem lembro dele Mas eu lembro que não achei muito bom não
1: é, eu, eu... E falam, que
0: eu, falam que o 2 é pior ainda Então nem tive vontade é, Pra ser sincero, tudo
1: que eu assisti sobre Predador Foi mais perto do lançamento assim, A única coisa que eu reassisti Recentemente, isso deve ter, sei lá Um ano Foi hum. o 1, um, que, que hum. é com o Schwarzenegger de novo E aí eu gostei é bastante viu? Ele, ele sobrevive uhum. muito, muito bem Muito bem, muito bem muito bem dirigido, né, cara? Eu, eu gostei bastante. E, assim, uhum. o, que, o que tem de falha é a nostalgia completa, sabe? Sim, sim, As sim. As que você pega assim, tipo, a nostalgia completa na boa.
0: Mas, mas dito tudo isso, eu acho que o Shane Black poderia ter feito melhor ainda. Uhum. Eu, eu, eu esperava um pouquinho mais dele, mesmo tendo curtido bastante o filme, saca? É, é, talvez ele seja um daquele aquele filme, sei lá, de ação super violento, um dos mais divertidos do ano pra mim. Okay. Uma... Mas eu, como eu disse Eu ainda acho que O Predador pode ser expandido mais Esse filme tá flopando Foda uhum. Foda pra caralho, assim Pelo menos a última vez que eu vi, assim, ele não tinha batido nem metade do orçamento Parece que foi mais de 200 milhões Em marketing, tá ligado? E ele tinha batido alguma coisa em torno de 90 milhões Só de bilheteria na, Nas primeiras semanas O que provavelmente quer dizer que ele não vai é, Bater o marketing dele Talvez ele recupere depois em DVDs e tudo mais Mas saca, flopou é, eu não sei o que vai ser da franquia a partir de agora, é, esse filme deixa um gancho muito grande pro próximo, eu não gostei do gancho que eles deixaram, vale falar, né, eu gostei do final do filme, aí depois o final tem, não é um pós-crédito, saca um, um é imediato, epílogo, né? é, que essa cena eu não gostei, essa cena eu falei, hum, cara, tá tudo errado aí, cara, Pria Tá podia ter errado parado, eu podia ter parado é, 10 segundos é. antes. Porque assim, é... Novamente, essa cena remete 100% ao motivo do primeiro predador estar aqui, e eu gosto do motivo do primeiro predador estar aqui. Uhum. É, mas eu não sei, aquele finalzinho assim é tipo um cara. Saca, é, Ele dá gancho pra uma continuação muito ruim, saca? Hum, eu não gostei disso, sim. mas agora eu também não acredito que esse filme vai ter uma continuação direta. Então eu, eu realmente. Eu, o que eu acredito é que essa franquia vai pra geladeira agora pra uns anos e vão rebutar. Entendi. É o que eu acho que vai acontecer. Eu, eu ainda acho que dava pra fazer uma continuação boa. Mudando um pouquinho esse final, saca? Ou sei lá, dá, dá pra fazer ainda uma continuação boa, né? Eu não acho que o final uma, trabalha pra isso. Faz mas... uma
1: Director's Cut em vez de colocando conteúdo, tirando conteúdo, né? Sim,
0: <risos> tira, sim. Tira o final. sim. <risos> mas, não sei, é, é meio preocupante eu achei aquele final, mas. É, sei lá, é triste, cara, mas eu acho que vai. Vai muito pra geladeira. O Vitor Hugo falou nota de 7 de 10. É, acho que eu daria um 7 de 10, talvez um 7,5, vou aumentar um pouquinho eu, eu realmente. Cara, eu realmente gostei. É um filme que eu quero assistir de novo eu saí falando que eu era assistir de novo, prestando atenção em algumas outras coisas, né? Cara, eu acho que é um filme vai a violência sempre vai estar te entretendo lá. Porque normalmente ela é bem feita. É, na dúvida, coloca. Ah, e os que cachorros predador? É bonitinho, mas, cara. parece não tão aproveitado tão bem quanto deveria. Quanto esses negócios estranhos aí? Também. Mas eu queria dar spoilers do filme. Mas eu não posso. É, se fecha. Mas esperava mais. Esperava mais os cachorrinhos, apesar de que eu quero uma, eu teria um doguinho daquele. Mas ele é fofo. Mas é, é esquisito, é esquisito é, tem, uns, tem uns furos de roteiro esse filme Isso aí Mas é isso, mas é isso aí então... E você, Norinho? Você jogou um beta aí Joguei um beta, um beta de um, de um outro, de, de, Falando em mais ação, você jogou um beta
1: Joguei Call of Duty Black Ops 4 é Esse título maravilhoso Que a Activision não sabe escrever Porque ela não sabe como é que funcionam Os algarismos romanos
0: Caralho, ficou muito zoado aquilo, né? Que, que,
1: cara, não sei, cara, parece tão tem um burro, sabe? Que eu não consigo ver um 4, que são quatro é, pauzinhos, assim, é. é muito idiota.
0: É uma peça, péss... é, só, só se o próximo cinco, de vez em ser cinco pauzinhos, ele fez um risco no meio, tá ligado? Aí você vai descobrindo o tempo todo que é tipo o cara marcando os dias dele na cadeia. <risos> tá bom. Não, <risos> é, não era
1: pra ser romano. Agora pode ser pra consertar a cagada que fizeram, mas é. eu duvido que fosse.
0: Mas não, mas parece uma escolha de design bem ruim mesmo É Fizeram ser diferente, e não deu certo Exatamente, mas uh, Bom, eu joguei esse jogo
1: E a gente ganhou Essa aqui é, eu não sei exatamente a quem agradecer, porque é o Alan Vitor e o Diego Matias. Diego Matias que está aí no chat. Valeu, Diego. Os dois ficaram um, jogando os créditos aí um para o outro, então não sei se eles dividem conta e me deram a chave do beta, já compraram antecipado, o que, que foi. Mas, muito obrigado. É, esse Call of Duty ele é desenvolvido pela Treyarch, então tá no ano da Treyarch, os Black Ops são todos dela, né? E, novamente, é futurista, então não, não é como os primeirinhos lá, mas futurista. E a novidade dele, e o que estava dentro desse beta, é o modo Battle Royale deles. E, cara, que impressionante que foi isso, cara. Eu não acreditava que a Activision, o Treyarch, enfim, quem quer que fosse o da vez, iria fazer um, um Battle Royale tão competente. Ah, é? a, a primeira coisa que sempre teve aquela divisão é... Call of Duty é Close Quarters, então tudo fechado, uma área bem mais fechada, certo?
0: Uhum. É,
1: rápido. E a gente tem o Battlefield, que é sempre aquelas áreas gigantescas com veículos, com Levolution, como eles chamam, né? Todo aquele negócio bem... com muito mais jogadores. E aí sempre ficou -se naquela cabeça de que a Activision não tinha capacidade de fazer uma estrutura desse jeito. Ou não tinha nem é, interesse acho, em fazer isso.
0: É, eu acho que era interesse, cara, que porque... é... Se ela fizesse uma estrutura a la Battlefield né, ela, nos outros jogos, o que ela ia fazer era, é, sei lá, abrir um pouco mão do que o público dela gosta. Eu Isso. acho que... É igual... Saca, hoje são dois jogos que a, a diferença deles é basicamente essa. Sim. Né? Então tem que... Sei lá, eu, eu acho eu acho importante um não tentar copiar o outro exatamente. E o
1: que aconteceu aqui foi que eles fizeram um mapa de Battle Royale que eu posso estar tá errando exatamente no número, mas se eu não me engano, ele é um 3x3. Então, 3 km por 3 km. Então hum. ele é o equivalente lá no. para quem jogou o PUBG, PUBG, o mapa original dele, aquele primeiro e até aquele de deserto, era um 8x8. Caraca. E aí, lançaram um mapa que é um pouco mais fechado, que era uma floresta, um pouco mais tropical, assim mais vi vivo, o os verdes, que é um 4x4. Então, é, ainda é um pouquinho menor, mas pouco pouca coisa. E uhum. é um 3x3, que já é um baita de um mapa, viu? O negócio é, é grande. Depois um pouquinho eu... menor, não, metade do tamanho, porra. <risos> não, do, do, desse segundo mapa, quero dizer, né? Que é o uhum. que tá. O que no PUBG agora o mapa pra valer é esse novo que é 4x4. 4x4, o, 4, né? O 8x8 deixou de ser um atrativo, ninguém quer jogar nele, sabe? Hum. Então, quando você vê, sei lá, vídeo publicado no YouTube, é nesse de 4x4, que é mais...
0: Fortnite Space qual o tamanho, então. você
1: sabe? Pô, não lembro, mas hum. eu... Que é menor. Se fosse pra chutar, eu diria que é parecido com esse de 4x4 do PUBG. É, né? Porque é realmente, assim, bem menor do que o original do, e... do, do PUBG.
0: Eu não, eu não joguei esse 4x4, mas ele me parece ser melhor. É... Pra quem não quer. É assim, é outro tipo de estratégia, né? É. Mas você. A chance de você encontrar alguém duplica. Certo? É... Pra mim parece uma forma de dar uma dinâmica maior pro jogo. Ó, oh, antes, antes de continuar isso
1: aqui, uh, o William Marques, o nosso Papai Platina, mandou que vai voltar o Preacher depois ver arquivado. Mandou um abraço e mandou uma doação de 5 reais. oh valeu, William. Muito obrigado, Papai Platina. Nos vemos depois. Você escuta arquivado. Preacher é bom. Preacher, é, Aproveita muito bom. A preacher que é bom. Tá valendo. E o Diego Matias tá falando, o Alan mandou o código para se inscrever. Eu me inscrevi e ganhei quatro keys. Ah, tá explicado. Hum. Então foi uma parceriazinha aí. Muito obrigado pra vocês dois. Uh, bom, continuando então, o mapa ele tem um tamanho legal. Ele é totalmente fast-paced, então ele é rápido, é... as coisas que tornam ele rápido, bom, primeiro, movimentação é rápido, a mira é rápida, não tem aquela estrutura lá início de PUBG, que PUBG tá ficando cada vez mais arcade também, ou é da origem mais antiga ainda, que é a arma, que era super, né, mais fiel, mais lento e tal. Então tudo é rápido Quando você pega uma arma do chão Ela já vem carregada, por exemplo Que nem o Fortnite Não é que nem uhum. o PUBG Que você pega a arma Pega a munição Vai ter que municiar E aí sim você vai pro combate, sabe? Então aqui uhum. é super rápido uhum. uh, A primeira coisa que eu tenho que falar Disso é Tudo já tá muito bem feito Mas, Tipo, tá muito bem feito, cara Tudo tá bonito, sabe? Tá lá, é, tipo, polido Pode-se dizer assim uhum. É, eu lembro da, da, do começo de, de tudo, assim, do, do PUBG e do uh, Fortnite, onde cair para quedas era terrível, sabe? Porque bugava, você ficava travando nas coisas, assim, sabe? Ele não conseguia conectar o movimento de você aterrissar exatamente com a plataforma que você tá é, chegando, assim, o chão ou o telhado de alguma coisa... Então você sempre enroscava em algum canto. Eu não tive nenhum problema desse, ok? Lembrando que eu joguei a versão de PS4 e aí eu fiz uma pesquisa porque eu sei que saiu para o PC também. No PC tava horroroso, tá? A, exp a experiência no PC tava muito bugado. Tinha gente que tinha, nossa, tinha uns bugs ridículos. De abrir o inventário, crashava item, crashava o jogo. É, tinha muito muito bug. Então eu vou dar as minhas experiências aqui de PS4, mas eu sei que não foi interessante no, no PC. Uh, então assim, personagem muito bem feito, todas as, as estruturas e as, as fortificações, né, os lugares que você tem para entrar, muito bem feitos. Assim, a qualidade, cara, completamente diferente de um PUBG que é muito vagabundo e de um Fortnite que é muito cartunesco. Sabe? Uhum. Tá tão
0: bonito ah, o mas... um single player, por exemplo, é. sabe? De você entrar em, em outros lugares. Então... É que é, assim, você pensa bem, né? Vai, like, beleza, Fortnite é da Epic, né? Uma empresa com muita grana, mas o público-alvo deles tudo mais é outro. Mas. Você pegar vai Activision, é uma empresa gigantesca, né? Que sempre é foi um jogo com orçamento de AAA. Então, né, então assim. eles fazerem Eles estando fazendo um jogo nesse gênero. É, eu acho que vai, a qualidade técnica. Tem que é, ser boa. É o. É, o esperado, né? Ela, sim,
1: impecável. É que tá. Eu não esperava, por exemplo. Eu esperava é? um downgrade, assim, entre aspas, de... É. por conta da extensão do mapa, por conta da quantidade de coisas é. que existem...
0: Mas é meio que só isso, né, agora. Colocar, não, tem,
1: assim... não tem uma campanha, né? Então, todo somente é. foi pra isso. É, então. Tem razão. Tem razão. É eu que não, não juntei uhum. um com um pra falar uhum. isso aí, mas, assim, eu não esperava. Pra mim foi surpreendente. Uh. Uh, nós temos também ali uma série de veículos... Então, você pode pegar quadriciclo, é a coisa mais comum que tem. É, eu só peguei quadriciclo, mas eu vi que você tem helicóptero, por exemplo, também pra pegar. É, isso é interessante pra caramba, porque você pode ter, jogar em modo solo, modo dupla ou modo esquadrão, e aí você uhum. consegue montar duas pessoas, e um atirando, outro andando, daquele jeito que não é tão mais novidade, mas que é bem, bem legal assim. Ah, é, Agora, as críticas de algumas coisas que são... Puta... Essas são bem, bem ruins. A parte do inventário é horrível. É horrorosa. É... O jeito de você equipar as coisas... Porque o que acontece... O Fortnite, ele é Mega Arcade. Então, você não tem attachments, por exemplo. Você tem coisas que você... Você pode pegar forte, pode pegar granada, esse tipo de coisa. Mas você não tem attachments na arma. E o Call of Duty, ele tem essa história... Com attachments, né? Que você sempre teve nos, nos jogos. E ele quis uhum. pegar esse esquema de colocar attachments que nem o PUBG faz. <coughs> o PUBG, ele tem um esquema bem claro, assim. Tá escrito embaixo da arma, onde ele conecta, sabe? Ah, conecta em Assault Rifle, conecta em submachine Gun, e por aí vai. E no, no Call of Duty, você tá lá, tipo, Extended Mag. É o Extended Mag Você não coloca em toda a arma Mesmo que ela tenha o slot de ser Extended Mag Então hum. eu sei que isso é uma coisa Que diminui Com uh, o conhecimento Você vai Sim. olhar Bater o olho na imagem E vai ficar mais claro para você o que você tem que fazer Mas isso dificulta o novo jogador Como eu era, sabe Então eu peguei e tentava colocar então, Por exemplo, eu tinha dois Assault Rifles né? dois uhum. rifles, e eu, eu tava carregando os dois, os dois tinham o slot de eu acho que era extended barrel, sabe o, o, o cano, e aí eu peguei um extended barrel e ele conectava em uma das armas e não conectava nas, na outra e a, os dois tinham o slot, e eram dois assault rifles aí eu falei, não, aí, aí ferrou né cara, porque se eu tiver o extended barrel dessa ou daquela arma, mesmo que as duas são da mesma categoria Aí é uma simulação que não faz sentido com o resto do jogo Sabe? Estamos entrando uhum. num nível Muito específico do negócio Então, eu não gostei muito disso Eu não gostei do modo de inventário Do modo que você organiza as coisas Sabe? Você, Ele tem um esquema de você pegar Mochila pra aumentar o seu inventário Que nem é PUBG uh, E aí você pega a mochila, você aumenta o seu inventário E começa a colocar coisas dentro Organizar não é tão fácil, não é tão prático Achei meio ruim isso é, no PC, por exemplo, tinha um esquema de você não conseguir é, no, no, no controle você aperta triângulo, você muda de arma então não tem primária e secundária você não tem essa parada, né? no PC uhum. você tem esse tipo de coisa, e não existe um comando pra isso? pra reorganizar armas? você tem que dropar a Nossa. arma e pegar na ordem certa? Nossa, que... eu não sofri isso, eu vi isso de outro review de outra pessoa mas é, tipo, Nossa. é um que, detalhe, que
0: decisão, né? é um né? detalhe de user interface que é meio cagado, sabe? Não, mas, mas, assim, também é a mesma coisa, ao mesmo tempo é, é o tipo de coisa, assim, que se a empresa tiver vontade, eles arrumam isso na hora, né? Tipo, o primeiro patch, ele já... Se tem uma interface que eles podem arrumar, não é possível. Sim. E olha, mais um, mais um donate, eu acho
1: que a gente vai ter que começar a fazer de domingo. Domingo o pessoal tá... Tá, tá curtindo aqui. Ninguém,
0: vai traba ninguém trabalhou hoje, né? Tá todo mundo mais feliz. Do Fábio Saldanha.
1: Muito obrigado. Ele falou assim, vou dar um cafezinho também para celebrar esse oh, domingão valeu. do Amibão. Ô, oh, louco meu. Muito obrigado, Valeu. Gente. Valeu. Mas, uh, eu, eu, no geral, eu gostei muito do jogo, tá? Como eu falei, tá muito polido, diferente. Da... Tem um mapa só?
0: Tem um Você mapa nota.
1: só? O que eu acho que tem que ser, cara. Porque o disse se perdeu nessa parada de mapa
0: se é, prendeu mesmo? muito
1: é, porque sério, eu acho quando...
0: que cansa o mapa tipo, eu, eu acho que não sei, o esquema do PUBG parece bom, eles lançam um mapa a cada x meses sabe, que... quando você tá cansando, tem um novo e não, aí você já então, decorou o
1: anterior o que acontece é que a, o pessoal, a comunidade sempre define um predileto e não. aí quando define um predileto acaba muita gente quitando da partida quando vê que não selecionou o mapa, o, o mapa que você queria que eles tentaram randomizar né? Aí não seleciona o mapa que você quer, ele quita da, da partida Aí fica difícil montar um lobby Com 100 pessoas Para fechar isso E aí por outro lado é, Quando você faz é, Com a pessoa podendo selecionar Você cria outro problema que é a divisão Para não gerar lobbies Facilmente, entendeu? Uhum. É, porque você está dividindo muito Em muitos modos de jogo, em mapas agora E aí fica ruim Quem está fazendo isso muito bem o Fortnite, por que ele tá fazendo hum. isso muito bem? Porque ele tem temporadas que duram Ou são 60 ou são 90 dias
0: uhum. E
1: cada temporada Altera áreas do mapa atual Então você tem sempre Novidades no mapa Mas é alteração dentro do próprio mapa então tem uma porrada, uhum. uma soca de evento acontecendo em Fortnite agora, por exemplo... Que altera o mapa, sabe? Tem um lago lá, Sim. que era um lago... Por exemplo, e é como é arcadezão, então dá pra fazer umas coisas dessas... Mas, tipo, é um lago... Então era muito difícil você andar pelo lago... Ele era, tipo, um raso... Mas você fica lento enquanto você corre pelo lago, né? Tem um cubo cósmico que chegou... Ele caiu dentro do lago... E o lago virou um pula-pula... Então você começa a pular... Você vai muito mais longe agora, sabe? E uhum. isso, assim... Eu sei, é arcade, não dá pra comparar e tal... Mas é muito mais interessante do que você sair dividindo em vários mapas diferentes e dividindo é... as pessoas.
0: Eu, eu entendo essa parte de comunidade, mas eu acho que pra mim, assim, é ter mais de um mapa me ajuda a não cansar tão rápido do jogo. É. Não, né? eu... Pelo menos o esquema pra pedir que eu lanço um mapa a cada X tempos. E, e detalhe, eu tô falando isso do ponto de vista, tipo,
1: analista, mas eu tô contigo, Bonatti. Eu prefiro. Na verdade, primeiro, eu prefiro mais simulação do que arcade. Então eu prefiro um negócio mais lento e não fast-paced corrida. Eu prefiro um mapa grande original de PUBG, por exemplo, que era 8x8, uhum. sabe? Uhum. É, do, que, do que o que estão fazendo atualmente. Mas eu sei que eu sou voto vencido, então estou mais na, no ponto de analista aqui. Uh, uma coisa também que tem lá bastante é problema de balanceamento. Bom,
0: uhum.
1: o que acontece? Call of Duty, ele não é tão... Simulação, ele é mais arcade, então Sim. o cara consegue tancar muito mais tiro, né? É, na maioria das vezes. E você tem níveis de colete. Você tem níveis de colete e capacete a lá para medida da vida. Você pega um colete nível 1, 2 ou 3, capacete 1, 2 Sim. ou 3. E assim um, eu vi o teste de balanceamento. Um, um, um cara gravando assim com um amigo dando tiro, né? Tal, e, cara, se você tiver com uma SMG, por exemplo. O cara tanca um pente inteiro de SMG no peito com o um colete nível 3. É... Então é muito complicado, velho, você
0: balancear esse tipo de coisa porque... Caralho, é... B bastante, né, cara? Que esses jogos normalmente é... o lance é
1: morte rápida, quase. É, então, é, tá muito desbalanceado se você não conseguiu. É, é muito tiro pra matar um cara numa certa situação. Enquanto você der um tiro de sniper, vai tirar um tiro. Um, um dano muito, muito maior. Então é meio complicado. Tem que balancear melhor. E. Uh, tem mais uh, tem mais duas coisas que eu preciso. Três coisas que eu preciso falar. Bom, vamos lá. Primeiro é que. Esse cara já veio direto com o Kill Can e o Spectate Mode funcionando e filé, cara. Sabe? Não é o Spectate que é, você vê nos outros jogos que o cara tá mirando pra um lado e tá tirando no outro, mas é só o Spectate que tá te zoando, sabe? E a Kill Can é imediata e bonitinha, mas eu acho que, e eu posso estar tá cagando, que a Kill Can aconteceu no meio do, quando eu tô no modo esquadrão, com mais três pessoas, ela aconteceu assim que eu tentei, assim que eu morri. E esse é o tipo de coisa que é ruim, porque você pode dar dica pros seus amigos onde estão os, os, os inimigos. É, isso é ruim. Então, isso é uma coisa que tem que tirar
0: também. Hum. Ah, eles... Esse beta é só do modo Battle Royale? Só do os modo de... Battle Royale, exatamente. É do... que ele o... vai ter outros modos, né? vai, vai ter
1: outros modos tem, tem os zombies que vai ter normal vai ter... e vai ter o um multiplayer
0: normal também, né é, vai ter pra gente, todos os... de multiplayer tudo que existia antes deve continuar existindo, né eu imagino que eles vão cortar Sim. conteúdo então, Ele, eles já falaram como vai funcionar é, a parte de DLC o conteúdo pago, não. eles vão vender mapa ainda... Eu
1: preciso ser sincero, eu, eu não sei eu, eu não sei sabe. que eles vai, vão ter uma parada de season pass
0: mas assim, o que vai ter eu não faço ideia dentro que eu sempre achei uma cagada isso, cara, eles venderem mapa pra mim, sempre me. Eu, caralho, velho, sabe? Um dos motivos de eu ter comprado Overwatch, por exemplo, mesmo não jogando ele há quase dois anos, é que eu sei se hoje eu ligar aquele jogo, eu vou ter atualização pra caralho, mapa novo, personagem novo, é, sem pagar um real mais, saca? É, eu, continuamente esse jogo vai estar tá sendo atualizado e eu não vou ter, nunca mais gastar dinheiro com ele, a menos que eu queira, uhum. né? Oh. E Call of Duty sempre meio puta, cara, os caras lançam um mapa novo, é, divide comunidade, isso, porque não é todo mundo que compra, então os, esses mapas novos é, normalmente tinham menos jogadores. Especialmente no Brasil,
1: aí. que não tinha o costume de comprar DLC, então quando você ligava pra buscar sala com DLC, você acabava Exato. caindo no servidor da América sempre do Norte, cagada, com um lag absurdo. Esse cara, a uh -huh. história do Call of Duty foi, é isso, era.
0: É, sempre pareceu cagada isso, e, e é mó caro, né? você paga mó nota pra, tipo, três mapas novos. Mas essa é a parada
1: do... do da, da, dessa parada, tipo, de franquia anual, né? A uhum. pessoa quer sempre estar tá em dia. Quem joga FIFA joga desse jeito. Quem joga... Os jogos de esporte, no geral, jogam desse jeito, né? E Call of Duty também, né? Então, é, uhum. pras pessoas valem a pena, pras pessoas que gostam muito. Ó, o Vitor
0: Hugo, ele comentou... Isso aí. Sobre o que você tava falando. Era isso que você ia falar, né? Era isso que eu ia falar, pode falar. Que no PUBG, dependendo da, da, do mapa que você escolhe, pode levar até 30 minutos pra fechar uma arena de 100 pessoas, né? Que uhum. é bastante tempo. Sim. Né? O lance quando o PUBG saiu, que todo mundo gostava, era como era rápido você começar um jogo. Isso. É, mas e, e se esses mapas rotacionassem? E que foda -se. Mas acontece isso. Assim. Não, não, mas é tipo, sei lá, por uma semana só vai ter esse mapa, por exemplo, e aí na outra semana vai ter outro mapa. Ah, saca? Se eles sei.
1: rotacionassem. É, não sei. Eu, eu, se, se eu não me engano, eu posso estar falando bosta, faz algum tempo que eu não jogo PUBG. Mas hoje você escolhe no mapa: é mapa grande ou mapa pequeno? Então é entre Miramar e o primeiro, que eu esqueci o nome, que é o deserto uhum. e o primeiro, e o mapa pequeno, que é esse 4x4 na floresta tropical que eu falei. Mas é, já mudaram a user interface algumas vezes, então não tenho certeza. Esse negócio ah. de rotacionar, cara, talvez fosse uma solução. O problema é que agora é aquele negócio. Toda mudança gera um impacto Negativo aí, né Então tá meio complicado Tem gente, tipo, eu vejo streamers jogando PUBG Que eles falam assim Puta, o mapa tal não tá disponível Vou pro NA, vou pro North America, sabe E aí ele uhum. vai jogar, ele prefere jogar em outro Servidor do que ficar esperando No lobby juntar pessoas Caraca. É, o negócio tá feio desse jeito. PUBG é. perdeu muito, muito público, cara. Muito, muito é,
0: Ainda é gigante, né? Que muita gente fala de PUBG como se ele tivesse morto e nem de longe ele tá morto. Ele é um exatamente. jogo gigantesco ainda, mas é longe de ser a febre que ele foi há um ano atrás. É, exatamente, exatamente. Uh,
1: outra coisa que eu tenho que falar do Call of Duty é que ele tem os perks. Os perks pra quem não, não tá ligado em Call of Duty, é, são habilidades passivas que você usa no seu personagem. Então, é, uhum. geralmente no multiplayer você vai desbloqueando os perks. Então tem um perk, sei lá, Scavenger, que é quando, você, quando um cara morre, você passa em cima, você luta ele automático. Tem o... Um so perk, man. sei lá, o um Hardline, que é pra você chamar é, Kill Streak, né, chamar helicóptero, essas coisas, uma kill a menos conta. E aí tem o Steady M, que quando você mira, você, tipo, tem uma, como eu posso dizer, você tem menos recoil na arma. E você tem, tipo, vários desses perks. Aqui os perks são itens que você acha no chão. E você pega e ativa eles. E eles duram ah, de dois a quatro minutos, dependendo do perk. Então, Eu você tava pode... com
0: medo de ser definitivo, isso daí podia quebrar o jogo.
1: É, não. Então, assim, ele era é um esquema Battle Royale mesmo. Você não. nível não tem nível externo, você não traz nada hum. de fora. Todo mundo desce um, como igual. No máximo, roupinha provavelmente isso vai ter com... não com certeza isso vai ter né com certeza. mas os perks você pega na partida você pode deixar dois ativos é, por vez mas você pode usar uhum. um para substituir outro e tal mas é isso você pega o perk e usa
0: e ele fica valendo lá mas um... o foda é que tipo na ano que vem já vai ter outro craft isso daí vai morrer é bom sei isso lá isso é preocupante né? se é, eles estão é, lançando e se eles estão lançando esse que o foco dele vai ser o online não vai ter uma campanha realmente. Cara, sei lá, cara, isso me desanima tanto. Uhum. Saca? Só se a partir de agora eles manterem esse como online deles e todos os outros serem sua campanha. Mas... Não vai acontecer.
1: É, mas é a visão, Bonatti. É porque, tipo, não é pra você, tá ligado? É uhum. pro cara que é entusiasta, que mano, é, vai mas... comprar no
0: lançamento, vai pagar preço cheio. É, não, mas é, mas é tipo... Ano que vem, quando anunciaram o um novo, o fato de você não ter uma campanha, provavelmente o galera vai vender ele usado por 15 reais, tá ligado? Só que você vai comprar e não vai jogar com ninguém também, então... É estranho, né? É, mas aí eu acho que eles é estão um pouco interessados nisso também, né? então com certeza. Mas e... é bem possível que eles continuem nesse modelo
1: agora, né? Também. É, eu acho que é um, ba um baita teste, né? Bom, talvez Sim. eles estejam testando já, tipo, nas três empresas ao mesmo tempo, né? Porque, uhum. enfim, tem aquele ciclo de desenvolvimento, então... É, realmente, não é uma coisa que o Mas outro vai o... esperar o resultado desse pra ver o que vai fazer.
0: O que me pareceria mais interessante pra esse jogo era ele seguir o esquema do Rainbow Six Siege, que é, Temporadas, sei né? lá, temporada, lança, ano que vem de vez lançar um novo Call of Duty, cara, lança uma master expansão pra esse jogo. É, então, isso... Fortnite faz isso faz, né? É. Então isso para mim me soaria mais interessante, porque isso daí para tipo ele parece estar seguindo o um modelo de jogo serviço, né? Que esses jogos seguem, uhum. mas parece que o serviço dele já tá com data de validade antes de sair. É, é então. Eu, eu acho eu, muito eu acho estranho.
1: Tão, eu acho que eles estão se encontrando. Acho que eles vão, vão analisar isso aí, vão mudar a, a, o método de, de entregar esse jogo. E acho que a última coisa que eu preciso falar que é uma coisa que eu não vi, eu eu joguei e, assim, não tem Red Zone, como é no PUBG, por exemplo, aquela zona de bombardeio, né? O uhum. Ele tem o círculo que vai fechando igualzinho e o Fortnite também tem o círculo, mas Fortnite também não tem Red Zone. O que, que se tem no lugar é que tem áreas que dão spawn em zumbis. E aí, se uhum. você mata os zumbis, você tem um loot que dropa dos zumbis que é muito mais interessante. Detalhe, eu tô falando isso aqui sem ter visto isso, porque eu joguei, eu devo ter jogado cara, sei lá, pelo menos umas quatro horas do beta, né? Uhum, e, um beta é bastante. E eu não vi zumbi, momento nenhum. E aí, cara, eu, enfim, eu só vi em outro review de outra pessoa. Não sei exatamente como funciona isso, tá? Mas zumbis no meio do Battle Royale, então eu tô pegando as uhum. coisas que eles, as pessoas mais gostam e colocando
0: lá. Sim. o, o uh, Dirige os veículos, tá bom? Tá sim, tá sim. Que eu, eu não lembro disso existir nos outros jogos é, no multiplayer, né? Não tinha.
1: É, né, realmente, eu acho que não tem mesmo Mas uhum. que você
0: dirigia, dirigia Entre aspas, eram
1: os, os Que os tricks, né? Você dirigia uhum. aquele o Passarinho que você jogava, sabe? Tipo, o aviãozinho,
0: você dirigia ah, sim. As, Essas coisas E nas missões, né? Nas missões, às vezes tinha uma missão ou outra Que você sim. pegava um veículo, mas Normalmente era bem on rails, né? Sim, e, então, tá legal Mas é, Eu não gostei muito
1: de usar o quad Porque ele é muito barulhento Então me entregava a sua posi minha posição o tempo todo
0: Sabe que jogo eu gostaria de ter, ver essa estrutura de Battle Royale? É... Titanfall, cara. Eu acho que Titanfall 2 é um dos jogos mais gostosos de se jogar e ele no, na estrutura Battle Royale acho que ia ser uma delícia. Você, todo mundo pulando nos prédios, saca? Porque ele é mais... Ele tem uma verticalidade maior. Só eu que... Acho que as, é. as, Provavelmente ia ser um mapa menor por causa disso. Mas eu acho que dava pra fazer um negócio tão gostoso nele. É, eu, eu peguei o, o Titanfall fora Nossa. de época. Hum. E, e joguei
1: bastante do multiplayer mesmo assim. E gostei muito. E Ele é se, muito bom, cara. Se tivesse um novo Titanfall, eu pegaria na época, tipo, no lançamento, só pra jogar o multiplayer é, no, durante o hype, sabe? Porque hum. eu gostei muito. Ele era muito. Na minha opinião, muito melhor que Call of Duty, por exemplo. O pra esquema mim de ter os mechas e toda. Call of Duty de... um tentou um meio segundo. copiar isso.
0: Minha cachorro tá derrubando minha porta, peraí.
1: Opa! Enquanto isso, deixa eu ver o, o chat aqui. Ah, o Vitor Hugo confirmou que ele faz isso pra, de ir pro NA ao invés de ficar Oi. 30 minutos aguardando. E uhum. que Shotgun tá muito roubada. É, eu, eu não usei Shotgun pra valer. Eu usei, tipo, sei lá, assim que tinha caído. Mas eu sempre trocava pra Assault Rifle quando, quando passava a loucura do... Acabei de cair de paraquedas, sabe? Já acabou o confronto local e trocava. Uh, é isso aí. É isso aí? Bom, é isso aí. Isso é Call of Duty Cê Black Ops. Você pretende pegar ele? Você pretende pegar o Full? Eu definitivamente pegarei pra PC, porque eu uhum. sou horroroso no PS4. Assim, uhum. tipo, muito, muito ruim mesmo, cara. Eu era muito, cara, era muito frustrante jogar... No PC nossa...
0: ele... Ele vai estar só na Battle.net, né? É, então... Ó, cara, tô, tô eu, que eu achei eu estranho bem, já
1: não estar os antigos. Eu vou pegar pra PC, mas daquele jeito. Eu, puta, cara, eu tô muito dividido. Eu não, eu não tenho certeza do que vai acontecer. Eu queria esperar um pouquinho pra pegar uma promoçãozinha. Eu sei que Call of Duty nunca baixa pra valer, mas tem umas uhum. promoções de tipo, uns 20% às vezes. Sim. Mas esse é o tipo de jogo que você quer pegar no lançamento pra jogar com a galera, Sim. sabe? Então tô mega dividido. Uhum. Mas é um bom jogo, galera. Esse aí, é. assim, tirando a parte da campanha, né? Mas pra quem é. curte multiplayer de Call of Duty, esse parece muito bom.
0: Eu gosto, eu gosto do modo zumbi, cara. O Infinity Warfare foi o último que eu, que eu joguei bastante, né? até joguei World War 2, só a campanha, eu não joguei Sim. o multiplayer dele. Uhum. Agora Infinite Warfare eu joguei muito mais do que eu esperava o modo zumbi. É, o modo zumbi... Muito, muito mais do que eu esperava. O modo zumbi é legal jogar com, com um amigo, assim, sabe? Ah. Não, eu jogava faz. sozinho, cara. Eu, às vezes ouvindo podcast, assim. Eu fiquei, acho que, vai, umas duas semanas direto jogando todo dia. O que, pra mim, não multiplayer muito. Caraca, velho. Só que eu tava é. De fe... é que eu tava de férias, então era, tipo, todo dia, quase que o dia inteiro. Isso aí. Hum. Mas isso é... Cod, gente. É isso aí. A gente pode passar pra mais um. bonate bonate o que você tá jogando? Eu tô jogando... Eu estou jogando... Esse é o rosto, eu... gente O rosto é assim,
1: host, ele o e levanta para a bola mesmo
0: cortar Caralho, eu odeio esse rosto, gente, você não tá, tá ligado eu Ainda vou passar essa bola pro Nório nas próximas, cara O uhum. Nório é um rosto muito melhor que eu Mas eu estou jogando no Nintendo Switch, Ninjin, Clash uhum. of Carrots Já fazem umas duas ou três semanas que eu tô jogando esse jogo
1: uhum.
0: é, Bem esporadicamente, mas é um jogo que eu tô sempre jogando Que é um jogo brasileiro feito pela Pocket Trap e, assim, a primeira vez que eu ouvi falar desse jogo foi no Overloader. Eles entrevistaram os desenvolvedores. E, assim, eu não conhecia a franquia. Né? Ele não é o primeiro jogo da franquia. Ele tem um jogo pra celulares, né? Android e iOS. É, eu, já, eu não sei em que ano ele saiu, acho que já, mas já parece que já tem um tempo. E eu tô bem surpreso com esse jogo, que ele mistura dois é, gêneros. Hum. Que eu não... São dois gêneros que isoladamente eu não tenho mais tanto interesse, mas de alguma forma, quando eles misturaram os dois nesse jogo, ele se tornou uma experiência extremamente agradável e gostosa pra mim, que ele é um beat up misturado com runner. Basicamente isso. Ok. O jogo, bom, ele tem uma historinha bem simples, tipo, é uma virinha de coelhos, aí chega um, uns vilãozão, aí rouba a cenoura e você, <risos> meu Deus, devolve a minha cenoura. É okay. bem simples e ele tem uma estrutura dividida por fases, com o World Map, ela, sei lá, Super Mario World, Shovel Knight, né, você vai jogando no World Map. E você joga com esse, o Ninja, o Ninjin, esse Ninja Coelho aí. Eu acho que o nome dele é Ninjin, do protagonista, acho que é Ninjin. Tem ele, e tem um, um outro personagem que eu não joguei com ele, que ele tá lá mais porque, né, você pode escolher ele, mas ele tá lá porque é um jogo multiplayer. Certo. E a estrutura dele, cara, é, assim, primariamente é um up né, é um jogo, é lá, Final Fight, Street of Rage... Só que, realmente, essa mistura com o Runner, o que acontece? O seu personagem tá o tempo todo correndo atrás dos outros. E enquanto ele tá correndo, você consegue movimentar ele pelo mapa, saca? Tipo, a câmera tá indo pra direita junto com você e você tá lá movimentando pelo mapa e vão aparecendo inimigos e, bom, você vai atacando eles de diversas formas, né? É, você pode só atacar pra frente, normal. Aí tem um dashzinho, que você tem um segundinho de invencibilidade, e você usa isso pra dar ataques mais localizados. Então tem um, um grupo de inimigos atrás de você, você dá um dash pra trás e uma espadada, por exemplo. E aí vai dar um. Ele vai ir pra trás dando última tipo, fincada, por exemplo, que vai atingir todos esses inimigos e causar danos. Certo. Né? Com o analógico direito, você mira e joga a sua Shuriken, ou Boomerang, ou seja lá que item você tiver equipado. Kunai. Kunai? É... Tem uma kunai é na, na mão dele. Ah, a kunai é aquela a flechinha, né? Tipo, uma setinha. É uma é uma faca de arremesso,
1: né? Isso. Pode usar como faca, mas pode arremessar.
0: Exato. E, cara, assim, é é um jogo tão divertido, tão mais do que eu esperava, saca? E bem desafiador até. Eu tô jogando ele sozinho. Ele tem multiplayer tanto local quanto online. É, eu não testei o multiplayer. Eu tô realmente jogando sozinho no Switch, deitado no sofá algumas partidinhas por dia, saca? Uhum. É, ele é bem interessante, cara, porque eu acho que o diferencial dele, até pra muitos up, né eu, acho, eu sinto que a maioria, é, a diferença dos inimigos é basicamente quanto o dano ele vai te dar e quanto o dano ele precisa receber, saca? É e os frames de ataque dele, uma coisinha ou outra assim. Já o Lindinho, pra tornar a coisa mais interessante, ele vai criando grupos de inimigos é, específicos, então é, no começo vai, são só os soldadinhos normais que você. Ele vai te atacar reto, você vai atacar ele. Né? Uma coisa que eu acho legal é que você não toma dano só por encostar nos inimigos. O que é importante porque você vai estar sempre se E Ia é ser bem difícil você tomar esse dano com isso. Então ele tem que te bater, ou se é algum inimigo que tem algum item específico que vai te causar dano. Uhum. Saca? Você não, quando você encosta nele, você empurra ele, vocês você trombam. Basicamente, né? Você não atravessa também, ao menos você deu o dash. E no decorrer das fases, ele vai colocando novos inimigos e todos eles vão criando estratégias novas. Saca? Tem um inimigo kamikaze que o lance dele é que ele vai explodir no impacto. Então você vai querer usar a sua Shuriken pra atacar ele. E... E, ou esperar ele estar tá perto de outros inimigos pra causar um dano em área. Tem inimigos que vão arremessar algum tipo de item. Tem um inimigo que arremessa bomba. É. Se essa bomba já acerta, você vai tomar um danozinho e depois ela explode e você toma outro Você pode rebater a bomba nele e causar uhum. dano, saca? Então assim, é todo inimigo existe alguma certa estratégia Vai ter inimigos com escudo, que você só pode atacar em uma direção X Ou que você tem que quebrar a, a, o escudo dele Vai ter um inimigo quando ele sofre dano, ele entra tipo num modo rage e vai vir pra cima de você direto uhum. Tem um inimigo que é um tofu, quando você acerta ele, ele morre <risos> E ele vira quatro tofuzinhos pequenos, que eles morrem com um dano, mas é infernal que... Slime Exato, e o infernal, porque, sei lá, se, se tem quatro tofus na tela, cara, você vai querer matar um por vez, que você não vai, saca, quatro vezes sim, quatro vai rolar, sim. e a tela vai, vai virar um e, caos e, e você vai se foder. embora
1: eu fiquei na dúvida de uma coisa, talvez se você tinha, tenha falado e eu tenha perdido, mas é, é, são coelhos, né, você tem a vila dos coelhos aí, você é o, o coelho ninja, e, eu, e quem roubou, é, tipo, ah, é,
0: é, alguma outra,
1: é algum outro animal... Oh, eu acho... São pessoas? Ah, o que, é um que são animal. os inimigos?
0: Ah, não, é tudo. É tudo. outros animais, tá ligado? Tá. Mas variados, assim. Pessoas, não é tipo. Assim, eu não sei, tem uns bichinhos com, com capuz que eu não sei se eles são pessoas. Não Mas é, é tipo é, que é, animal, ali, daqui
1: é tipo pássaros contra porcos. Aqui não é tipo coelhos não, contra muabas, não, 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 não.
0: Vão tendo vários animais, vão tendo outros ninjas, saca, outras criaturas. No decorrer das fases vai ter umas historinhas mostrando normalmente o ponto de vista do vilão. Tem algumas coisinhas bem autenticamente engraçadas, saca, legal, tipo, o primeiro chefe, quando você derrota ele, mostra ele ele reclamando pro chefe dele, tipo, Tendo um diálogo entre eles, é o chefe dele: ah, quer saber? Você vai ser rebaixado agora inimigo comum. Então nas próximas fases você vai achar o chefe como inimigo comum. Daqui que é uma parada bem comum nesse tipo de jogo, mas eu acho legal ter um diálogo mostrando ele sendo rebaixado, por exemplo. Eu acho que, que funciona bem. Tá. Né? No, quando você mata os inimigos, você vai conseguindo cenouras, que é a moeda do jogo. Com ela você compra. Você compra novos itens. Cara, eu. eu... Eu sei que, assim, pra muita gente tá ouvindo o podcast, mas eu coloquei
1: um gameplay aqui na streaming e como ele facilita o entendimento de tudo isso, cara.
0: Ah, <risos> caraca, sim, sim, sim. Caraca, velho. E tá é importante, que enquanto eu escutava a entrevista do Verloduro eu tava meio tentando visualizar o que ele é. É. Né, no, enquanto você mata os inimigos, você vai coletando as cenouras que são a moeda do jogo, ou você, alguns vão deixar um baú que já vai vir um item, sabe, com uma arma nova e tudo mais. No final das fases, você pode ir numa lojinha e nessa lojinha você vai comprar ou espadas novas, né? Tem muito item, saca, que é piadinha mesmo, referência, alguma outra coisa. É... E os itens que você compra, você compra a arma normal, você pode comprar o item arremessável, ou você pode comprar uns perks. Uhum. Que vai, vai te dar alguma vantagem, vai aumentar a sua vida, vai... Sei lá, vão dropar mais cenoura você vai ganhar algum bônus de combo, saca? Coisas específicas, assim. As armas são bem diferentes entre si, né? Assim, tipo... Tem os tipos de armas, né, tem tipo espada longa, espada curta, lança, é, faca, por exemplo, a faca vai ter um menor alcance, mas ela vai ser rápida, normalmente ela vai dar menos dano, mas ela tem maior chance de crítico, uhum. né, e isso vai se, adap você vai se adaptando bem ao seu estilo de jogo. Você tem também uma barrinha de, de stamina, né, que ela é gasta tanto quando você usa dash, ela é gasta quando você usa o item, né, o item remensável, ou se você tem alguma arma que tem algum dano algum ataque a mais por exemplo eu tô usando uma espada que dá dano de fogo então você bate nos amigos eles vão ficar pegando fogo e sofrendo dano constante sem o problema dela é que sempre que eu for que eu usar ela eu vou perder um pouco de stamina e se eu tiver com ela zerada eu vou ter que esperar encher porque ele não vai nem bater uhum. saca então é, é um risco de recompensa só que você vai dar um bônus mas tem um motivo pra você não usar ela se você não quiser.
1: Sabe, sabe o que, que tá parecendo nesse jogo? Quando você falou que é. misturava um Beat'em Up com um Runner, uh -huh. eu não tinha entendido a conexão das duas coisas. Sabe, sabe o que ele parece? No Beat'em Up sempre tem aquela fase que você tem, ó, é, é sempre um rio. E você tá em fase cima da de um... moto. É, a fase da moto, é. aquela que você tá é. em cima da do Land rio. Ou... Então você tem lá, ela é, no. naquele building dos Power Rangers, o filme que tinha no Super Nintendo. No caso de Dinossauros tem isso. No Castle Crashers Ninja. tem isso. No Sim. Battle Toads. Parece muito essas fases, onde você tá claro, sempre é em movimento. E, e o rio, assim, vem trazendo os inimigos pra você,
0: hum. né? É, excelente referência, eu não tinha pensado nisso. Mas é, é bem nessa pegada mesmo. É, entre as fases, a meira das fases no final Você vai encontrar um chefe Que normalmente são bem interessantes, são inimigos que quebram um pouco o ritmo Tem, tem alguns que você para de correr, inclusive aí é, é bem estranho né? Eu acho que o jogo funciona Pior nesses momentos, mas eu gosto de dar Essa mudança, né, eventual uhum. né, Que aí você começa a atacar pra, Tanto pra frente quanto atrás né? Quando você vai pra trás ele roda a direção Então você vai atacar pro outro lado E, sei lá o, Ele vira um jogo mais lento tá ligado mas eu acho legal ter essa quebra de ritmo eu tô no momento eu tô no final do terceiro mundo eu não sei quantos mundos são eu não sei nem o tamanho mas o jogo não tô tão preocupado com isso só eu tô jogando ele bem bem despretensiosamente, assim das da noite eu abro jogo uma fazinha ou duas e ele tá funcionando muito bem assim para mim é, a dificuldade dele vai ficando bem alta no decorrer dele né o que é legal né? é legal porque desse tipo de jogo se for fácil eu acho que perde a graça rápido né você tem que se sentir desafiado e eu acho que o legal dele fica sendo você explorar as armas, uhum. né? quando diz, ah, tô preso numa fase, cara, deixa eu tentar um outro tipo de item. Deixa eu tentar um item, que, sei lá, que eu vou dar mais ataques e, sei lá, nessa fase eu não consigo já atacar tanto, então é melhor eu pegar um, um item que dá menos ataque, mas vai dar mais dano. Ou esse item que é melhor de crítico, deixa eu tentar isso contra o chefe. As fases costumam ter, sei lá, no máximo cinco minutos, normalmente é menos, né? Eu não joguei nenhuma fase, acho que, maior que isso, né? O que torna as partidas bem rapidinhas, e além disso, ele tem um modo de jogo que você libera logo no primeiro mapa que é um. É um modo, vai, de. de waves. Tá ligado? E eu uhum. acho que o, a meta dele é você chegar na wave 50, eu não sei se ele vai além disso, mas ele te entrega, coloca lá a listinha de 50. Eu consegui umas 12, é difícil pra um caralho, Caraca. só que o bom é que você consegue uns itens novos bem únicos nela, né, e bem fortes, então vale a pena você explorando. Mas é um modo bem, 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 bem difícil, assim, cara, ele, ele já vai te entregando inimigos... É, mais fortes logo no começo, né? Você começa sempre com o pior equipamento, então acho que a cada três ondas aparece uma, alguns itens para você pegar e aí você escolhe um deles, né? Eles são aleatórios, né? Mas é um modo bem interessante, né? Acho que para quem quer explorar um lado mais mais técnico do jogo, né? Que, que tentar explorar uma dificuldade maior, né? Eu tenho certeza absoluta que eu nunca vou terminar esse modo, eu não vou nem nem me esquentar tanto a cabeça, não é para mim, mas eu vou eventualmente fazer ele para tentar pegar um item ou outro bom para mim. Muito maneiro E, é, e além da cenourinha, tem uma cenourinha é, brilhante que você pega, no, às vezes, dos inimigos Que ela serve pra basicamente, você comprar máscaras que não tem nenhum efeito prático Elas são só estética pra você mudar a visualzinha do seu personagem Mas é, é legal ter isso
1: É, no, no trecho, estamos num trecho aqui do, do gameplay que eu coloquei Que a pessoa tá numa loja comprando as, as armas e tem uma variedade enorme, né, cara?
0: Ah, sim, e no final de cada mundo você recebe um especial, no final do primeiro mundo você recebe o primeiro Que basicamente cria uma terceira barra, conforme você vai botando nos inimigos ela vai enchendo E hum. quando ela enche no primeiro especial você tipo, vira um dragão por um tempo limitado E você vai causando dano em tudo que você atinge, por exemplo Caralho, né? que maneiro, Dragão né? chinês, tal. Então é bem legal visualmente, né? Depois do segundo chefe, chefe de mundo, você libera um outro, então né? Eu não sei quantos mundos são, mas... Vai ser o número de habilidades que você vai receber, provavelmente Eu não sei se você recebe elas de outra forma Isso aqui. Mas cara, é um jogo bem gostoso, assim Eu não tava botando tanta fé que ele ia ser tão viciante mas... mas esse é um jogo que eu recomendo bastante Eu não sei quanto ele tá custando nesse momento no Switch Mas no PC ele tá R$28,00 Eu acho que é 15 dólares Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão aqui. é parece bem ok o preço, hein? É. No Switch, o lugar mais barato, Austrália, tá R$65,00 Tá carinho, saca, mas é na culpa do nosso, no, do nosso real é. e desse dólar monstruoso, não. é mas, mas para, eu acho que o preço normal dele é 15 dólares, então. É, nos Estados Unidos ele é 15 dólares, é o preço nas plataformas, e aí eu não sei quanto tá na PSN também, mas o Steam tá 28 reais. 28 reais, cara, vale completamente.
1: Então, Steam, é, PC, né, PS4 PC.
0: e Xbox e One.
1: Xbox One também, então é One pra
0: tudo. tudo, cara. Beleza. Uhum. Muito bom. E é isso aí. E agora... Ô, você assistiu. Você assistiu um stand-up. Assistiu um
1: stand-up. E okay. pra quem tá vendo o streaming... Galera, a melhor imagem que eu achei é tipo o anúncio de um, de um show do cara de 2016. Desculpa, tá? Não tem nada okay. a ver com o que tá escrito. Mas... Bom, vamos lá. Eu assisti um stand-up Netflix. Eu sei que temos pessoas que não gostam quando fazemos indicações de coisas do Netflix, mas enfim. É, um humorista chamado Daniels Loss. O nome é Daniels Loss Live Shows. ok Tem dois lá. É, tem dois episódios apenas. Eu uhum. não entendi qual é a frequência, porque claramente é, durante o show você entende que tem uma distância de um ano entre cada um dos episódios, né? Então, uhum. é o show do ano dele. Ele faz o show, vai adaptando o texto o ano inteiro e aí depois ele faz esse showzão que ele acaba gravando pra enfim, mandar pra Netflix. Eu não sei exatamente onde ele lança tudo. Uhum. Uh, a parada que é o seguinte. Ele... O Bonatti vai adorar isso. Você vai adorar okay. Bonatti, Porque é um humor negro, ácido uhum. pra caramba, sabe? E ele tem, eu diria que 70% humor. E 30% hum. é ele falando sobre algumas coisas da vida. Né? Então, por exemplo, eu vou falar o nome dos, dos dois episódios. Um se chama Humor Negro e o outro se chama Quebra Cabeças. Então, Vamos começar hum. pelo Humor Negro, que uhum. é assim... Os episódios têm, sei lá, deve ter uns 40, 50 minutos, eu não lembro exatamente, mas é tempo de uma série aí, no máximo uma hora, né? E ele vai falando, cara, e ele vai falando de tudo, ele vai falando de bobeira, vai falando de, putz, eu fui no supermercado, e vai falando das situações do dia a dia, e não sei o que lá. E você não vê, mas ele tá traçando uma coisa que depois ele começa aí trazendo as referências de tudo e o porquê que ele falou de cada uma dessas coisas, sabe? Ele uhum. vai, ele vai costurando, cara, ele mantém o público na mão dele o show uhum. inteiro. Assim, ele tem um controle de público absurdo porque ele fala coisas que cara, o público geral não daria risada. Ele fala coisas terríveis e você se sente horrível por estar tá rindo daquela situação. <risos> e ele faz você se sentir mal. Ele fala, ele olha e fala assim: "Ah, você riu, né? Que maldito que você é", não sei o que lá, não, mas é, é natural. Um,
0: é igual, caralho, eu esqueci o nome dele, mas eu vi um, Netflix, um, um stand up dele na Netflix há alguns anos, Jerkins, alguma coisa.
1: Putz, cara, eu não sou. Eu não sou um consumidor disso, sim, sabe? aí que, que
0: ele vira, ele, ele, ele anuncia a piada dele, ó. Daqui a pouco eu vou fazer vocês rirem sobre uma criança que morreu. Ah, sim. E aí ele vai construindo e no final ele faz piada com filhos O que vocês de falaram cléptomo, disso no saque? É pesadíssimo, assim, e cara, a forma como ele constrói é muito engraçada, cara. Não tem como. Exatamente. É, é isso. É, é
1: bem isso. Vai ser uma... Eu vou precisar ser muito curto, sucinto aqui. A gente não vai poder falar muito sobre o stand-up, porque os temas são surpreendentes. O que uhum. ele fala? Então, assim, o, o tema do negócio, o humor negro e o outro chamar quebra-cabeça, eles são misteriosos, assim. Você sabe quebra-cabeça. Do que, que ele tá falando? E eu não vou falar aqui exatamente é, sobre o que, que eles estavam falando, sobre o que, que ele, ele uhum. abordou, porque uhum. estraga. Eu acho que estraga ah, mesmo, certeza. porque, assim cara, vai Explica ter um momento. Explicar piada
0: é um negócio que não pode, né, cara?
1: É, não, nem ou piada. Ou você vai é... atropelar a piada. É a premissa, cara, porque assim, ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando, de repente quando ele chega, sei lá, na metade ou dois terços no máximo do, do show dele, ele, tipo, ele quebra o espectador, ele quebra a pessoa que está ali entendendo e dando risada àquele negócio e você pensa assim, caralho, como que? Não, que merda, o que, que é isso, o que, que tá acontecendo? Ele quebra a sua expectativa de uma maneira tão bem feita, mas tão bem feita, hum. e ele faz você sentir um, tipo um mix de emoções foda, porque ele faz você se sentir um merda por ter dado risada de algumas coisas, ele faz <risos> você sentir... É, faz você julgar a posição dele, ficar com raiva dele, ele cria essa raiva, ele fala que ele quer criar essa raiva, depois num segundo momento você... Tipo, respeita a posição dele de alguma maneira, fala assim, tá, ele não é tão babaca assim. Ele só tá falando de uma coisa que nos torna muito desconfortáveis, assim, sabe? E ele, tá, ele tá falando. Um isso faz é muito... isso. Ele, ele tá falando de um assunto que é muito desconfortável, que nós temos revolta e não queremos discuti-lo só porque ele é desconfortável, mas não torna ele. É... Não torna ele errado, sabe? Uhum. E.. Esse, esse primeiro, eu não posso falar absolutamente nada que não seja, ele é de humor negro, uhum. uh, mas é do cara mesmo, tipo, não é exatamente do episódio, mas esse episódio é focado nisso, e o segundo episódio, quebra-cabeças, que ele fala sobre uh, meio que a sua missão de vida, é... Uhum é complicado, eu não posso falar mais que isso. Ele fala sobre sua missão de vida, ele não <risos> fica dando liçãozinha de moral em ninguém, que fique claro, porque eu odeio palestras motivacionais, essas lições de vida, como eu falei, eu odeio liçãozinha, na verdade, de moral, uhum. sabe? Mas é engraçado a abordagem dele, tipo, é muito interessante. Mas uhum. por uns belos cinco minutos, assim e num show de 50, né, é muita coisa, para uns belos 5 minutos direto, não tem uma piada. É hum. ele falando de uma situação pesadíssima. Caraca. Tipo, caralho, meu, quando que ele vai aliviar isso? Eventualmente ele alivia. ele Eventualmente hum. ele volta. Ele, ele te puxa até um limite que você fala, se você acha que seu limite era, sei lá, Três minutos atrás ele continua te empurrando Ele continua falando uma Caraca. coisa desconfortável
0: É, eu vou assistir o primeiro hoje, com e certeza E de repente
1: volta, assim, você é tipo, caralho curioso. Ufa, sabe? Uhum. Ele voltou e, e é uma parada que... Sabe aquelas coisas que são não racionais E que é muito difícil de vencer Você tem que vencer racionalizando muito Por exemplo, uhum. preconceito Eu vou falar que, assim, tem gente que é preconceituosa Por criação E você tem que vencer esse preconceito sabe? Tem. Você, tem que, você tem que racionalizar aquilo e prestar atenção nas suas atitudes, que às vezes são naturais, mas não é porque elas são naturais, porque você foi criado, que você não é responsável por aquelas situações, por aquelas, aquelas ações. Você continua sendo responsável, responsável por aquilo, certo? E ele uhum. faz isso sobre tantas coisas, cara, ele aborda tanta, tanta coisa, que é animal, é animal. E desculpa por ser uma indicação tão rápida, galera, mas é porque eu não posso mesmo entrar Cê... em mais detalhes do que isso.
0: Você já conhecia o trabalho dele?
1: Não. E eu tô de um jeito que acho que minha cabeça tá tão maluca que eu não faço ideia de como é que eu cheguei nele. Eu acho que o Netflix tava lá Recomendo. e eu falei, ah, vamos ver qual é que é e dei play. E eu não sou o cara que faz o um vamos ver qual é que é e do play, sabe? Mas, uhum. cara, eu dei de cara com isso. Eu não sei há quanto tempo tá no Netflix. Como o primeiro... Pode ser que, sei lá, o segundo episódio acabou de sair, o Netflix está promovendo e o primeiro é mais antigo que isso, mas, sinceramente, eu achei tão irrelevante de entender exatamente se lançou em uma rede de televisão e o Netflix está relançando. É, ou ser hoje... uma
0: live shows o negócio, é bem possível que seja vari... Tipo, compilado da carreira dele, de várias épocas diferentes, talvez. É, talvez. E que ele esteja que ele relançando, tipo, como se fosse um é box assim... de DVD, é. só que em vez de ser um box, é um negócio espalhado talvez ano que vem
1: saia o terceiro episódio sabe e, e ele vá fazendo uhum. isso tem uma parceria desse, desse jeito mas eu achei isso tipo, realmente muito irrelevante porque o, o show era muito bom e não informações técnicas aqui seriam pff, whatever né uhum. mas é isso é, Daniel na, nossos... na
0: página da Wikipedia dele ele tá falando que o Netflix lançou um especial esse especial de duas horas como dois shows talvez seja só esses dois
1: talvez é Provavelmente seja. Uhum. Tem, tem temporada no meio, assim, um tipo, temporada 1, episódio 1, temporada 1, episódio 2. Então, hum. de repente Não. vai ter aí outra
0: coisa. Bom, mas minha ter só dois, saca? Porque se eu olhasse e tivesse já 10, aí eu ia ficar com preguiça. Mas Sim. tem dois, dá pra assistir um Não. por noite e, mesmo porque... e aí acompanhar se sair mais depois. E mesmo porque,
1: do jeito que ele falou, eu acho isso muito importante, assim, é. Tem algum... É difícil comparar stand-ups, porque cada um puxa pra um lado. Hoje em dia, comédia tem muito subgênero. Né? Então é difícil você comparar Mas assim eu, eu gosto de alguns Alguns humoristas Mas quando você tem 10, 15 episódios Várias temporadas pra você assistir A qualidade dá uma caída Dá uma caída Porque assim É, é muita coisa, é muito texto novo que o cara tem que testar uhum. Esses dois ele comenta, ele comenta durante o show que é, é tipo, ele promove todo esse material, ele testa, testa, testa e depois ele grava, e o outro foi no outro ano, foi tipo dois anos é, foi um ano entre uma coisa e outra, então assim é tempo dele lapidar esse material muito bem e você uhum. vê que é lapidado. Cara, você vê muito que é lapidado. Porque ele comenta, ele fala assim. Quando ele faz. E tem uma reação do público, uma reação de. Seja de riso, seja de tristeza, seja de raiva. Ele fala assim: É. É nessa hora que tal coisa acontece. Porque ele uhum. sabe a reação. Ele sabe quando ele vai cavar o pênalti, sabe? É. Uhum. É bem. É, é bem. Como eu falei, ele tem o público na mão dele. Então ele controla muito. É tão natural pra ele. Parece que tá. Parece que é uma conversa mega casual. Mas é um texto muito bem. É... Muito bem escrito, no fim das uhum. contas, e ele segue muito bem o texto.
0: É, entendi. Isso. Então, eu tô bem curioso. Eu devo assistir o primeiro hoje.
1: Assisto. Vou se Depois eu te falo. Ah, cara, o primeiro, assim. É... O primeiro e o segundo são tão impactantes um quanto o outro. A... Hum. Desculpa, tão fortes. Não tão impactantes, tão fortes um quanto o outro. A diferença é que o primeiro. É... Ele me surpreendeu Talvez eu esteja diminuindo a surpresa por você Falando que existe uma surpresa
0: hum. Mas
1: é, Até você entender qual é o tipo de humor Desse cara, sabe Vai, uhum. vai dar uma porrada legal, cara Depois me fala, tô, tô curioso com a sua opinião depois disso Tô, tô
0: bem curioso pra assistir Mas é isso, Daniel Lost, pessoal é isso.
1: Netflix, assistam
0: Bom, eu tenho um, um último joguinho aqui pra falar Também vai ser uma recomendação bem rápida eu joguei já faz umas três semanas que eu joguei esse jogo, só que hum. tava em embargo ainda, que é o The Gardens Between. Ele é um jogo que apareceu em uma Nintendo Direct há um tempo atrás, saca, naqueles cortes rápidos de milhões de jogos, e que visualmente ele já tinha me chamado muita atenção que, nesse corte, mostrava tipo, duas crianças andando num... tipo numa ilha com uma televisão em cima, saca, um visual bem estranho, bem esquisito, e eu fiquei bem curioso pra ele, né, eu vi que ele era um jogo... É mais focado em puzzle e tudo mais, então, né, quando me ofereceram aqui, eu falei, por que não? <risos> não é assim, Geralmente a gente cara, pede cara, num dão quando oferecem, né? Eu, porra, já tava querendo. Vamos aí. E, cara, ele é um jogo bem diferente do que eu esperava, bem esquisito, porque olhando o um pouco que eu olhei, ele... lembrando assim, que eu não acompanhei o lançamento desse jogo, eu vi aquele vídeo e depois eu vi que ele tava, tipo, em pré-venda, saca? É isso que eu vi desse jogo. E só fiquei curioso. É, ele é um jogo que ele, te, vai, ele conta a história dessas duas crianças Que logo no começo eles são tipo numa, numa casinha na árvore E aí coisas acontecem e eles estão livres nesses mundos estranhos né? Dá pra você ver que é um negócio bem imaginação de criança né? Logo no começo você já começa a interpretar assim uhum. E assim, eu vou dizer, não vou dizer que eu entendi 100% a mensagem que ele queria passar No final ele deve dar um finalzinho bem claro né, e você entende o que ele se passa, mas não sei. É... O que ele faz é te botar nesses cenários que são normalmente cenários, vai. É... Parece vai é natureza, né? Mais, mais de natureza, mais, mais comuns. Só que colocar no meio deles, vai. Como no caso dessa imagem belíssima que a Nora colocou, uma televisão. Né? Colocar algumas coisas do no nosso cotidiano fora de contexto lá pra você ficar meio caralho, o que tá acontecendo aqui? Né? isso remete muito à imaginação de criança, né? Você consegue ver que isso são, é, talvez, coisas que foram significativas para essas duas crianças, né? Ou locais que eles já passaram, né? Você vai passar por uma bicicleta, você vai passar, sei lá, um cenário, vai ser, tipo, um... Quase como se fosse um terreno, com uns encanamentos e coisas do tipo. Você, ah, ok, pronto, sei lá, o terreno que eles vão brincar. Uhum. Né? Você começa a montar essas paradas na cabeça. Só que como esse jogo funciona, é diferente do que eu esperava, cara, porque... O lance dele é que você não controla livremente essas crianças pelo mapa. O que você faz é vai, é, basicamente vai quando você coloca para frente, eles vão andar sempre fazendo o mesmo caminho, os mesmos movimentos, saca? Assim um vai passar por baixo da bicicleta, ele vai passar por lá. O que ele, ele me remete um pouco, tá ligado aquele cenário do Braid onde se você larga o controle, tudo fica paralisado, e você vai para frente, o tempo começa a avançar, você vai para trás, o tempo começa a rebobinar.
1: Tá, mas tem esses mas tem mais ou menos a mesma coisa com o cenário? O cenário se mexe Exatamente. também? Exatamente.
0: O cenário ah. vai se mexendo junto com você, como se você estivesse, sei lá, assistindo aquilo. Ah, você e quando não tem história, então. É, e quando você coloca pra trás, você vai desfazendo essas opções. Uhum. Só que aí no meio disso, ele vai te fazendo é, resolver puzzles. E eu acho que ele faz isso de uma forma bem interessante, né? Tem botões de ação pra cada um desses personagens, então, eventualmente, um vai interagir, com, pode interagir com uma coisa. E quando você interage com essa coisa, vai o personagem 2 vai ficar preso, aí só o primeiro vai andar, por exemplo. Uhum. E aí, sei lá, por só esse personagem andar, você vai conseguir fazer um caminho que se tivesse os dois juntos você não ia conseguir, aí você tem que liberar o outro, você tem que interagir com uma caixa, essa parte da televisão é bem interessante, cara. Por exemplo, quando você passa por ela, é... eventualmente essa TV liga e tá passando um jogo de videogame lá dentro. Uhum. E aí você avança e vai o personagem do jogo de videogame avança com você. O que você tem que fazer é interagir com uma coisa fora do jogo pra uma, tipo, uma criaturinha entrar dentro desse, dessa TV, né, por eletricidade e tudo mais. E quando ela entrar, vai ter um outro personagem lá dentro, ele vai interagir de uma forma diferente, saca? E aí vai liberar uma área pra vocês. Basicamente isso, saca? Entendi. Sem spoiler o puzzle. Tá. Cara, eu não sei, assim, é um jogo que eu gostei muito disso, eu acho que ele é bem fácil, eu não fiquei preso em absolutamente nenhum momento, assim, vai... Máximo que eu fiquei preso vai cinco minutos numa área, talvez indo e voltando até eu achar, ah, tá, eu posso interagir com isso, eu posso fazer isso ou aquilo, saca, é... Tem uns puzzles, mas eu acho que ele, ele tem uns puzzles bem... Sabe que eles são simples, mas você se sente inteligente resolvendo eles, porque... Hum. Eles são mais visualmente bonitos e bem estruturados do que um negócio feito pra você queimar seus neurônios. Uhum. Né? Sei lá, vai ter um puzzle que, eventualmente, o personagem vai abrir uma, um, uma torneira e vai escorrer água. E numa parte da eletricidade, o que você faz é, em vez de você avançar, você fica parado até as correntes elétricas é, derem um curto. Porque mesmo ela parada, vai estar parado com a água encostada nele. Então, você vai, tipo... É, é bem aquele puzzle de você observar o cenário... E ver o que você consegue tirar dele. Entendi. É um jogo extremamente curto, saca? Eu, joguei, eu terminei ele em duas noites, assim... Sei lá, uma noite eu joguei uma hora e pouco, e na outra eu peguei, ah, deve ter mais um pouco de... Ah, caralho, acabou. Caralho. Saca, é, eu devo ter terminado ele umas duas horas e pouquinho. Ele é bem curtinho, mas eu acho que ele é uma experiência muito boa, principalmente no Switch, né? Ele é aquele jogo que grita Switch. Porque realmente é um joguinho pra você jogar. Vai ser jogar algumas fases antes de dormir. Ou até. É, no celular ele também funcionaria. Eu não sei se ele saiu pro Android. Android iOS. Mas é um jogo que também funcionaria. Até tá? porque não tem mecanicamente vai, nada que vai exigir. É, precisão. Precisão, exatamente. Né? Ele é bem, bem simples mecanicamente. Só que o problema é. Tá caro pra caralho no Switch esse jogo, hein? Tô vendo aqui o lugar mais barato: R$82,00. Eita! É, esse jogo tá custando 20 dólares, eu acho que 20 dólares por esse jogo é bem caro, no Steam e... ele tá custando, nesse momento ele tá com 10% de promoção, até dia 26 ele tá custando 34 reais, o preço é 37, 37 já vale, numa promoção por uns 20 e pouco vale mais ainda, saca, mas é, é um jogo que eu gostei muito, mas cara, eu não consigo recomendar esse preço, porque, uh, não só pelo tempo dele, saca, mas ele... É um jogo mais gostoso de jogar do que impactante algo do tipo, saca? É, sei lá, se um Braid tivesse custando isso na época que ele saiu, ele foi, até ele foi mais barato, uhum. é, eu conseguiria oferecer por esse valor. Eu acho que ele é um jogo excelente, saca? É, esse jogo eu já não não acho realmente que ele vale quase 100 reais, é. né, pra quem quer no Switch. Eu não sei quanto ele tá custando em outros consoles, né, Mas agora o valor do peso... PC... <says> Deus, não, não ele saiu Ele saiu que eu recebi o release, ele saiu pra Play 4, Switch, Steam, Mac, não saiu, não saiu pra Xbox, é. Play 4, PC e Switch, uhum. eu não sei quanto ele tá saindo no Play 4, bom, em dólar, 20 dólares, eu não sei quanto ele tá na PCN brasileira, mas cara, e ele é um jogo bem bonito, assim, visualmente, ele vai te entregando uns mundos bem, bem legais, saca? E, e novamente, cara, os puzzles deles são tão, tão gostosinhos, saca? É, tem, tem um puzzle que eu achei bem legal, por exemplo, que você tem que colocar um comando num computador, e pra fazer isso acontece, quando ele passa por um, você vai andando, você passa por um teclado, né, por uma calculadora, e o personagem pula numa série de números num, numa ordem específica. Então você tem que, usando o lance de ficar você descobrir qual é o, os números que você tem que colocar, observando o cenário mais à frente, voltar lá, por exemplo, e ficar. Ah, vai, eu pulei no número 3 e vai, tem que ter 3, 3, 2. Então você vai e volta bem rapidinho pra ele bater duas vezes no 3. Hum, tá ligado? Quase okay. dando a impressão quase como se você estivesse quebrando o jogo. É, pra você, tipo, repetir os números na ordem certa pra eles funcionarem né Eu acho que funciona muito bem São puzzles muito bem estruturados obviamente, né, E visualmente bem legais Vem tipo, ah, olha só o que você está fazendo é, e Às vezes ele faz algumas coisinhas Que vai quebrar Até um pouco a, a estrutura visual né, Como eu dei o exemplo desse puzzle do videogame tem outras coisas parecidas que ele faz E eu acho que o principal é que todo mundo Ele tenta fazer puzzles bem únicos para ele né Então toda fase você vai ter alguma coisinha nova Pra você Pra você ver, né Pra você... Tanto visualmente quanto em puzzle, assim, pra você desvendar, né, ele não ficar repetindo muito puzzles. Né? Acho até por isso que ele é curto, né, eles optaram, talvez, ao invés de ficar repetindo a mesma estrutura, tentar criar coisas novas a cada mundo, e é, o que pra mim tornou ele um jogo mais interessante, mas Tudo... né, eu, eu consigo ver muita gente reclamando que ele é mais é um jogo muito curto por conta disso. Eu Tudo acho que ele não precisa... é
1: único, então. É. Não, tem...
0: não, assim, tem uma coisinha ou outra que você vai ver que é... Que ele repete o puzzle, mas sempre evoluindo a ideia, né? Um negócio bem Nintendo, né? Que ele tá. te apresenta um negócio no final da fase e no final ele repete esse negócio misturando com outra coisa e evoluindo essa ideia. Sim, sim. Mas, cara, é um jogo bem gostosinho. Né? Novamente, por ser um jogo de puzzle também não tem muito o que falar. Ele tem uma historinha lá no meio, mas... É... Ela tenta ser aquela historinha mais emocionante sobre a aventura dessas duas crianças. Eu não vou dizer que foi uma história que me tocou de forma alguma, saca? Foi só, tipo, ah, é uma historinha inocente. Que uhum. Funciona pro que ele quer entregar né, Mas eu, eu gostei bastante da estrutura Do mundo que ele entregou nesse jogo Eu achei um jogo bem interessante, mas novamente Tá caro pra caralho Então, esperando promoção Colocar na wishlist e é. Saiu promoção
1: aí... é, o, tá pre... Pre...
0: o preço que ele tá no PC, eu já acho que vale Saca, 37 reais, vale né, Tem Tô em Jogos melhores que você vai por esse preço né, Eu ainda recomendo você esperar uma promoção Mas Mas tipo, é um preço que é ok Uhum. Agora o do Switch não é o ok que, não, cara, que, lá, que lá, tá desumano pra gente, pro ser humano. É. Tá desumano pro ser humano.
1: Eu, eu, eu sei que é complicado porque tem experiências muito únicas. Sim. É, que às vezes, assim, você não pode simplesmente mensurar no tempo de entretenimento, né? Exatamente. As são únicas, mas assim, do jeito que você falou, por duas, três horas de entretenimento. E sem uma experiência única tão grande, assim, tão marcante... É,
0: exato. E, assim, ele tem zero de replay, saca? Não tem, não tem nenhum colecionável pra se pegar nas fases, não tem nada do tipo. Mas o faz é rejogar as fases, porque, assim, saca? Então, assim, o replay dele não é um jogo que eu, que eu me vejo querendo voltar pra ele. Saquei. Ou algo do tipo. Então, o que é estranho, né, que esse tipo de jogo sempre tem alguma coisa... Escondido algumas coisinhas para você ver. Meu, só se é tão escondido que eu não achei nenhum. <risos> <risos> o é. que eu não acredito que seja o caso.
1: Você põe foi lá, foi lá no How Long to Beat. Aí deve estar, <risos> tipo, tudo com o mesmo tempo, sabe?
0: É, deixa eu fazer isso agora, inclusive. Deixa eu ver. Quando eu, quando eu joguei ele, não tinha nada lá porque ele não tinha jogado ele. Main saído
1: Quest, dentro. duas horas. Completionist, duas horas.
0: Ah não, ele só tem Main Quest, duas horas e meia. Os outros não tá nem preenchido. é, é isso mesmo. É isso mesmo. Não tem mais nada. Uhum. Mas, mas é isso, gente. É, eu, eu achei um jogo bem gostoso. Eu novamente recomendo uma promoção. Você quer falar de mais alguma coisa, Anório? Eu acho que não.
1: A gente tem aquela nossa indicação conjunta. Mas uhum. acho que a gente pode guardar pra quando a gente tiver jogado mais. Uhum. Então vamos segurar. Uhum. Mas acho que é isso. Fizemos cinco
0: indicações é aqui. Uma é, hora 40. De,
1: falamos de. Ó, vamos re recapitular aqui: Call of Duty, Predador é, The Garden. Gardens Between, Ninjin e o Daniel Sloss. Aí fizemos. A, cinco a gente cobriu
0: quase todos os temas possíveis: AAA, indie, filme, comédia. Aí. Mas isso aí. Tá ótimo, tá tá ótimo né? Foi, foi diversificado esse programa. É, nós, assim, Desculpa pelo horário, por tudo. Cara, foi, foi em cima da hora pra gente também. A gente Sim. tava planejando fazer as nove, só que, puta, o Márcio grava às nove, né? Saca, aí. Pega mal, pega mal. E aí, e também, puta domingo, tarde, né? Aí eu falei, Nário, vamos? vamos? Você consegue gravar mais cedo? Sim. Eu pensei que ele ia falar umas 5 horas e falou, e agora? Falei, agora tá bom pra mim.
1: É bom, é bom que o é bom. filhotinho menorzinho, tá lá, tirando o cochilo dele. Já recebi uhum. a mensagem aqui que ele acordou e tá louco pra vir pro escritório. Ah, aqui. Então foi, tá então. na
0: hora perfeita de encerrar esse programa. Exato. E bom, então obrigado a quem conseguiu acompanhar a gente, obrigado a quem ouviu depois também. Obrigado, Narinho. Obrigado ao Papai Platina e ao Fábio Saldanha pelas doações, muito apreciadas. Exato. E é isso aí. E, e é isso aí, a gente se vê agora novamente na quinta-feira com o programa de notícias. Exatamente, ah, na nossa Exato. programação normal. Exato, essa semana foi o, o diferentão, mas relaxa, não há uma mudança definitiva nem de longe.
1: Apesar de pelas doações, né? Vamos pensar aí <risos> nesse dado, negócio.
0: Tem dado certo, mas... <risos> Ficamos por aqui então, gente. Um beijinho. Até mais. Até mais.